1: Here, my abilities contribute to our mission.
0: Agency professionals have extraordinary integrity and exceptional talents. And every day, we do work that's incredibly
1: important. Find out how everything you do in your career can impact our nation. Visit cia.gov careers to learn more and apply.
2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem um monarcão, e aí? fazendo fumaça, igual a chaminé maluca. Vapor. Olha lá. E hoje vamos conversar com uma montanha maluca de músculos, uhum. que peidou por cinco minutinhos de porrada lá embaixo. Como todos os <risos> caras,
3: assim, <risos> conseguem desacordar um elefante no soco, Igor aí, Correia, Tudo isso. bom, cara?
2: E aí,
1: beleza, tudo certo. Beleza, Porra, cara. Porra, obrigado por vir aí, trocar Imagina essa ideia com a gente. Obrigado eu pelo convite, quero agradecer já de cara o Verdun. Ele veio aqui, falou bem de mim pra caramba. Mas não, não só ele, teve uma galera que falou é, bem de é você. Renato, pô, é, o Renato, o Júlio. Uh -huh. é. Mas o Verdun eu obriguei ele a falar bem de mim aqui. Ah, é? É, eu falei pra ele, cara, tu vai lá, tu vai falar de mim. Você tá fazer o quê? Eu... Meter ele a porrada? Você vai meter a porrada. <risos> né? Mas primeiro a Porra. gente ia treinar a perna, depois a gente ia... <risos> é, 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 é. É. Treinar a perna é o,
0: é, é o
2: quê? O terror dos caras? Treinar a perna? É.
1: Eu só vejo ele treinando braço, peito. Eu nunca vi ele treinar a perna. Entendi. Entendi. É. Olha
3: lá, dica: quiser acabar com o vergonha de uma rasteira por debaixo das pernas.
2: Ou dos nossos, pô. Ou dos nossos, pô. Não faça isso, não, não que
3: você vai acabar morrendo. <risos> pô, mas novamente obrigado por ter vindo aí. Valeu, mesmo, obrigado. É, obrigado. Falar do, dos nossos membros: os nossos membros, eles. É, se, na verdade, as pessoas, se quiserem, podem virar membro. E virando membro, você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. Todo dia a gente tem uma coisa nova pra vocês. Ah, é, ó, vamos dizer que essa semana tá muito do caralho, tá né? Tá do caralho, é, ó. Tem caramba. um violão autografado por nada mais, nada menos que o Zezé de Camargo, entendeu? Seis guitarras. Só que não dá pra comprar em lugar nenhum. Tem depois uma camiseta do Brasil assinado por quem? Ronaldo Nazário. Entendeu? Só um dos caras mais picas do futebol mundial. Não dá pra comprar isso. Como assim um dos caras mais picas do futebol mundial? Ah, porra, tem o Pelé, tem várias pessoas aí, né? O Pelé não eu não vi jogar, não entendi <risos> então o cara mais pica de todo o futebol universal aí, o Ronaldo, o fenômeno tá bom, se você quiser ter essa camiseta é só clicar para participar e claro ter sorte, muito então, tem também ali o controle do Flow. É do Flow, olha só, tudo personalizado, bonitinho. Arroba Controles, foi quem fez pra gente. Segue os caras lá. E, e é isso, vira membro, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem, são 400 Sparks, limite de 10 mensagens, 20 segundos de áudio e vídeo, você pode mandar. E se quiser mandar uma propaganda, a única propaganda que a gente vai fazer no final do episódio, custa 50 mil Sparks, você pode mandar um minuto, de áudio e vídeo para passar na tela, tá bom? Então manda pra gente aí, não perca essa oportunidade. Segue o Igor, segue o Flow, segue eu, segue o Eduardo. E
2: vamos ver o emblema.
1: Caralho! Caralho! Oh, vocês foram generosos, hein? Foram generoso. <risos> tá um, lá, é...
2: um touro maluco, olha lá. Que Sim, é isso!
3: Gigantesco. Qua, quase, tá quase maior do que na vida real. Quase.
2: É. <risos> bom, o, o código para você resgatar esse emblema é monstro sagrado. Então tu entra lá em resgatar.flopodcast.com <risos> e tu usa o código monstro sagrado e é só nas próximas 24 horas depois você só vai conseguir pegar no mercado de emblemas que é o beta do nosso mercado de emblemas que é o mercado de emblemas.com que lá as pessoas estão vendendo e comprando emblemas lá por Sparks. Se você tiver algum que você não quer ou se tem algum que você quer, entra lá e vai ver como é que tá aí a cotação. Lembrando
3: que a gente não imprime emblema, né? Depois das 24 horas, não tem mais como conseguir emblema, a não ser comprando de quem conseguiu. E não é a gente, e, e você não está
2: comprando de nós, está comprando de outros usuários. Então, a gente, a gente tem pouco controle sobre isso, beleza?
3: Exato. Você pode vender agora e comprar agora, vai lá. Cara. Você foi um dos brasileiros, eu acho que você é o brasileiro que mais chegou longe no Mr. Olímpia hum. e talvez tenha ido mais vezes, eu não sei se essa é essa estatística.
1: É, na verdade eu comecei, eu participo de competições profissionais desde 2009, né? Tirando a parte do amador. Então eu acabei tendo bastante destaque porque eu fui um dos pioneiros, né? Num momento onde o Brasil ainda não tinha grandes atletas e eu fui um dos primeiros a desbravar o caminho profissional, que até então era um pouco desconhecido pelos brasileiros, e era muito distante também, né? Quando se falava em atleta profissional, a gente lembrava logo dos americanos, né? Uhum. E aí, de repente, eu comecei a figurar dentro dos profissionais, consegui chegar no Mister Olímpia, na verdade foram oito participações no Mister Olímpia, onde eu fiz finais em todas, Porra. fiquei em segundo lugar, já fui três vezes terceiro lugar, já fui quarto, já fui quinto, ou seja, todas as... Todas as minhas participações, exceto a última, eu fiquei entre os top 5. Então, eu fiquei entre os top 5 da categoria durante muito tempo, né? Então, foi aí que eu consegui construir a minha história. Hoje, na verdade, o fisiculturismo no Brasil, ele evoluiu demais, né? Prova disso são as feiras aqui no Brasil, o Arnold vem para cá, as feiras... Inclusive, nesse final, último final de semana, a gente teve uma feira no Rio de Janeiro, a Expo Super Show... Teve, nós tivemos campeonatos profissionais agora no Brasil, então hoje a gente não precisa mais viajar para os Estados Unidos para poder classificar para o Mr. Olímpia Só para vocês entenderem, o Mr. Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. Existe um circuito profissional onde os atletas precisam vencer e aí no final tem o Mr. Olímpia que são os campeões do circuito do ano inteiro. Então, só os campeões competem no Mr. Olímpia, né? Pode crer. Então, é como se fosse um overall de todos os atletas, né? E quando não tinha no Brasil, era um limitador muito grande se a gente quisesse competir lá, né? Cara, hoje, para um menino chegar e começar a competir e classificar para o Mr. Olímpia, era uma coisa quase impossível. Era uma coisa muito distante da realidade de um brasileiro hoje. E agora, com a vinda das federações para cá, os eventos, com a Mansell Contest, então, ficou muito mais fácil, porque hoje a gente tem campeonatos classificatórios para o Mr. Olímpia hoje no Brasil. Final de semana passado, é, o Ramon do... Lá do CT, ele conseguiu já a classificação dele para o Mr. Olímpia do ano que vem. Que foda, olha então, lá. Então a gente já amor. teve três, três atletas classificados já para o Mr. Olímpia do ano que vem em um final de semana. Isso era uma coisa inimaginável antigamente, né? Pode crer. Então, para mim conseguir chegar no Mr. Olímpia, eu tinha que viajar, tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que competir nos eventos lá. Então, inclusive, no início da minha carreira, eu me mudei para lá porque eu achava que era o único jeito de eu me tornar atleta profissional de bodybuilder, já que aqui no Brasil era uma coisa totalmente desconhecida, né? Sim. As pessoas olhavam aquilo como uma, algo muito bizarro, assim.
3: Por que você quer ficar tão grande?
1: É, e assim, eu acho que o surgimento de novas categorias ajudou a popularizar o esporte, né? Hoje a gente vê aqueles campeonatos men's physique, que são aquelas que competem com bermuda de banho, tem aqueles caras que competem com a sunga um pouco mais larga, que é, o, que é, o, que é a categoria do Ramon, classic physique, é um físico mais suave, no primeiro momento, essas categorias elas não foram vistas com bons olhos pelos atletas do bodybuilding, porque são caras maiores, são caras mais rabugentos assim, que já competem há muitos anos. É uma coisa muito antiga, né? Sim. Ele fala, "Pô, lutei tanto para chegar". Como é que foi aqui? a
2: tua visão dessa parada?
1: Cara, eu para mim eu não conseguia aceitar o fato de existir uma categoria onde os caras competiam com suga de banho, já que eu me matava treinando perna. Então, assim, para nós era uma coisa que era totalmente fora da realidade, não fazia sentido o atleta esconder a perna para poder competir. Só que com o tempo eu consegui admirar essa categoria, porque foram surgindo físicos que o menino que está assistindo a competição, ele não foi, não quer ser como correr, ele quer ser como aquele cara, ele quer ser como o Felipe Franco. Então ele quer ser, aquilo ali é uma realidade mais próxima. Ele não, ele pode gostar do meu físico do Ronnie Coleman ou de quem seja, mas para ele aquilo ali é uma coisa que agrada a ele. Então é o que acontece hoje, né? Então as categorias hoje, elas atendem a vários tipos de gostos. E essas categorias que são mais próximas do público, elas acabaram trazendo o público para perto do bodybuilding, né? Então, hoje, a gente tem muitos mais adeptos ao fisiculturismo por conta dessa evolução do esporte. Eu acredito que isso é... eu vejo isso como uma evolução mesmo, né? Quando é que foi o nascimento dessas categorias novas aí?
2: Faz muito tempo?
1: Não, não faz muito tempo. É, um, é recente, assim. Dá pra falar uns 5 anos, é, mais ou cinco, menos? É, 5. Entre 5 e 10 anos, eu não sei exatamente. Mas tá. é muito recente, é muito recente. É.
3: E você já tá vendo esse efeito, eu imagino, né? Ah, porra, eu tô vendo esse efeito. O negócio de, de musculação, de bodybuilding, explodiu como um fenômeno absurdo no, nas redes sociais, né? No YouTube, na internet, no Instagram,
1: porra, principalmente também. Então, a sociedade abraçou. Deu certo, que bom, né? Sim, cara, foi muito legal porque... Porra, quando eu comecei, eu não, a gente quase não tinha muita informação. Aí tu replicava aquilo que... Cara, tu entrava... No, primeiro que as academias eram salas de musculação. Não eram academias... Não tinha essa proposta que é hoje. Hoje, a academia é um grande centro de treinamento, Todo né? Todo um conceito, né? É, é, né? antigamente... Integrar. Cara, eu comecei a treinar numa academia que os pesos eram de lajota. Era, tipo assim, era uma, era uma casa adaptada. Eu lembro até hoje que o chão era de, aquele chão de madeira. Eles passavam aquela enceradeira. Tá eu lembro Mano. até hoje do cheiro daquela cera, assim, da graxa dos aparelhos. Era uma coisa totalmente rústica. Uhum. E tu entrava não tinha mulheres treinando e, e idosos e jovens. Era só aquele pessoal da, de 30, 20 anos, 30 anos ali, os caras se matando mesmo e tu acaba replicando a dieta, tudo que eles faziam, porque tu não tinha outro tipo de informação. Sim. Hoje em dia, os conteúdos digitais, tu digita no YouTube, tu consegue ter acesso ao treino do teu ídolo, tu consegue ter acesso à rotina de treino, a tudo mais. Os, os produtos online, a gente, nós atletas, desenvolvemos produtos online para poder passar e personalizar a rotina de cada um, então hoje é, tem muito mais informação, além do que hoje as academias evoluíram muito, hoje a gente tem a oportunidade de treinar em aparelhos de... os mesmos aparelhos que tem nos Estados Unidos são os que tem aqui, então hoje a gente não perde nada para os americanos, eu inclusive a, a, acredito que eu acredito que nos próximos anos o Brasil ainda vai ser um dos líderes de do bodybuilding, eu acho que a gente tem tudo para igualar os Estados Unidos, em termos de praticante de atividade física, a diferença é abissal, né? Praticante de educação de atividade física e de, e de suplementação, o Brasil ainda está muito abaixo dos Estados Unidos. Isso é a prova da potência de crescimento que a gente tem ainda, né? Mas eu Verdade. acho que a gente está indo num ascendente assim, muito grande, cara. O que você que quer dizer com, com,
2: com deficiência na suplementação? aqui no Brasil, que os caras estão na nossa
1: frente em suplementação também, o que isso quer dizer? Não, não, hoje em dia a gente não tem mais essa diferença. Ah, tá, hoje não tem não, mais. Não, não, hoje em dia a gente, pô, cara, hoje em dia eu sou patrocinado pela Maxitani utilizo os produtos da empresa, tem a mesma tecnologia de produtos importados, talvez melhores, porque nos Estados Unidos existe uma, é, como se fosse a Anvisa deles lá, uhum. eles permitem até, eu acho que é até 30% de diferença. Por exemplo, se o, se o teu balde de whey lá diz que tem 100 gramas, é, sei lá... É, 100 gramas de proteína, ele pode ter até 70. A margem de erro é maior lá. E no Brasil, essa margem de erro ela é bem mais reduzida. Então, hoje eu confiaria muito mais nos produtos nacionais aqui que a gente desenvolve e do que propriamente produto americano. Em questão de tecnologia, existe uma diferença? Porque eu imagino que lá eles devem ter
3: laboratórios e desenvolvimento de novos suplementos e coisa que é superior aqui do Brasil, não?
1: Cara, as, se, as maiores marcas americanas são escritórios com um telefone e um fax. Assim, não tem... Não, é mas é eu, tudo mas, terceirizado hoje mas em Mas quais dia, são né? os
3: laboratórios que fazem essas paradas? Ah, entendi. Então, aqui no Brasil, o cara consegue acesso aos mesmos laboratórios... Por exemplo, hoje é a Marcos tem
1: a fábrica dela. A gente fabrica o produto. É, tu pode desenvolver a fórmula. Tu consegue é, comprar os ingredientes e fabricar o produto aqui desde o, desde o produto, rótulo e tudo. Nos Estados Unidos, eles terceirizam tudo, né? Eu posso chegar lá, pegar um telefone, ligar e fazer um produto com o meu nome. Entendi. Então, não necessariamente isso reflete em qualidade. Hoje, o Brasil está muito à frente faz sentido nesse A gente sentido. tem a fábrica, inclusive as marcas americanas, elas, elas vêm para o Brasil para poder fabricar os produtos nas fábricas que tem aqui, para poder vender aqui na América Latina, né? Que interessante. Porque é muito caro eles trazerem esse produto importado para cá. Para eles vale mais o produto entrar como uma matéria-prima inacabada e finalizar o produto aqui. Então hoje as nossas fábricas aqui tem um poder muito grande. De... E ainda por cima o produto tem um controle muito maior aqui, né? Tem um controle maior, tem maior qualidade e o melhor preço para o consumidor final, né? hoje a gente tem acesso à suplementação antigamente, cara a gente, porra quando eu comecei a competir os produtos eram só aqueles mega-més aquelas coisas bem, tudo, tudo americano, né era caríssimo, cara caríssimo e tinha poucas opções hoje a gente vai na loja a gente tem diversas opções de produtos, né é muito mais fácil, a gente tem muito mais acesso, né? Você fica até
3: perdido, né? Você entra nessas lojas e fala, meu Deus, glutamina, creatina, atamina, rotavila, cara Não, tu e tu, assim,
1: tu vai nas feiras, tu tem como degustar os produtos, tem como ter acesso aos produtos. Antigamente, para te ter acesso a um produto gratuito, assim, tu tinha que viajar para essas feiras nos Estados Unidos, lá tinha as barrinhas, os shakes, tu ficava o dia inteiro lá tomando aquelas... Aquelas os simples lá, aquelas amostras não. e ficava peidando o dia inteiro, né? <risos> depois, né, cara? Tipo, hoje em dia aqui no Brasil a gente, a gente tem. Não, nos Estados Unidos, cara, eu lembro quando eu, era, quando eu não era tão conhecido, eu podia, eu podia é, passear pela feira anônimo, assim, cara, eu provava tudo, eu era um heavy user no suplemento, assim.
3: Você dizer, fala aí, então,
2: quando suplemento. tu chega nas feiras lá nos Estados Unidos, lá os caras te param pra tirar foto, cara? Para, para. Porra, maneiro. É. É, então eu... ter reconhecido lá fora mesmo. Também oito é. vezes no... É,
1: porque eu acabei eu acabei que eu nunca competi no Brasil, né? Eu fiz a minha carreira toda lá fora. Por quê? Então acabei que eu fiquei tem mais um conhecido lá, lá e fora. lá ele
3: tem um, uma comunidade bem forte, né? Porra, a maior do mundo, né? É, é. lá nos Estados Unidos.
1: É, lá eles valorizam muito o atleta pelo, pelo currículo, né? Aqui no Brasil eles valorizam mais o atleta dependendo da forma que tu se comunica com o público, né? É verdade. Eu, por exemplo, eu tenho... Eu, tenho, eu sou o cara que mais tem títulos, mas eu sou longe de ser o cara que tem mais seguidores, o cara que, com, que me comunica direto ao público, né? Então esse trabalho foi um trabalho que acabou que eu não fiz durante muito tempo, por conta da, da própria, da própria Retira, demanda de treino, é? cara. É muito difícil, é. Imagina. Agora eu já estou vivendo uma outra fase, já estou no segundo tempo ali da minha carreira, então eu já estou agora começando a pensar um pouco mais... Eu em... Tu tem quantos anos? Eu fiz 40 agora.
2: Pô, o, o, o Cariano e o Julião falaram que, pô, com uns 30 e, e um pouquinho é o auge ali, foi é pra 37 você?
1: 37 o auge, ele falou. É? é, da musculatura. Foi pra tu é, também? É, mas a, a gente tem Mr. Olímpia hoje, deixa eu ver, o Big Remy tem 30 e poucos, mas a gente tem atletas competindo nos top 5 ali com 40, 40 e poucos anos. Tem, tu acha um...
2: que tu compete até quantos anos?
1: Então, na verdade, meu último campeonato foi 2019. Aí eu fiz mais um. Mais três cirurgias. E Cirurgia aí... de quê? Cara, eu já operei tudo que pode imaginar. Já eu operei cotovelo três vezes, ombro duas vezes, esse ombro duas vezes, esse cotovelo uma vez, o bíceps uma vez, o Pô, joelho. então isso é um esporte que dá lesão para caras. Muita cirurgias.
3: É. é, quando você chega no extremo para ser seu segundo no
1: Mister Olímpia, eu acho que é, é lesão né? Lesão para caralho. Eu para muito precoce, eu tive uma, eu tive uma ascensão assim muito precoce. Então eu com 26 anos eu tava no Olímpia já. Daí, cara, eu era muito é assim, data assim, eu chegava e pancadaria, não tinha periodização, não tinha aquele período onde tu treina mais leve, tu recupera, não, era porrada. Então, assim, até não hoje tinha, é assim, não cara. tinha Não tinha tanta informação quanto tem hoje, é isso é, que você está dizendo? É, hoje eu tenho um treinador, eu tenho musculação faixa preta, que é o Felipe Pereira, que é sensacional, o cara me ajuda, entende de anatomia, entende da biomecânica, então é muito mais fácil. É, na época eu botava o peso no agachamento e descia. E, e hoje só... tem
2: equipamentos muito mais seguros também. Ah,
1: também, também, é, também. Hoje a gente tem é muito mais tem muito mais recurso, né? Então, mas acabou que eu não... Eu acho que eu faria tudo de novo, sabe? Não é uma coisa que, que... Não é uma coisa que me chateia o fato de lesões, porque eu machuquei treinando. Eu machuquei em prol da competição. Não é uma coisa que eu tava na rua, tropecei e caí, entendeu? Elas te, te impedem alguma coisa, suas lesões? Elas te impedem, tipo... Atrapalha? É... Cara, atrapalha. Cada lesão que tu tem, ela te, ela te limita em algum aspecto. E aí, ela gera uma necessidade de se adaptar de algum jeito, né? Então, assim, muitas delas são cirúrgicas, muitas não. Então, assim, é, eu fiz 12 cirurgias, graças a Deus, todas ortopédicas, nenhuma, assim, de saúde e tal mas todas eu tive necessidade de me adaptar. Hoje eu não consigo treinar mais como eu treinava com 27, 28 anos. O que, que você não consegue
3: mais? Pegar mais tanto peso? Aguentar tanto tempo a carga? O
1: que que... É, porque, assim, algumas lesões são de ruptura de tendão. Hum. Então, assim, o que conecta o músculo ao osso, basicamente, é o tendão, né? Então, o tendão é aquela parte... É a parte frágil, né? Toda vez que a gente tem uma mudança... De material, vamos dizer assim, a gente vem o músculo, depois vem aquela região miotendina, que é músculo com tendão, e o tendão gruda no osso. Vamos dar o exemplo aqui do, do tríceps, né? Vem o tríceps e o tendão gruda o tríceps no olecrono aqui. Então, normalmente, a parte frágil é a inserção do tendão com o osso. Uhum. Porque são dois, dois tecidos diferentes, né? Então, normalmente, é ali que rompe. Pode crer. E aí, quando o médico conecta, ele faz um furo ali, ele coloca um para, um, uma âncora com os fiozinhos, ele puxa de volta o teu tendão e ele conecta e de forma artificial ali. Né? Então, isso nunca mais vai ficar como era antes, né? E aí, aí você não tem Perda tipo... de força, Entendi. perda de é, equilíbrio, propriocepção. Então, assim, é difícil, entendeu? Mas recupera com o tempo essas coisas? Recupera. Cada lesão é uma diferente da outra. Eu fiz, cara, eu não sei nem ainda como é que eu treino. Tipo, se tu vê eu treinando, tu vai dizer, cara, ele não fez de cirurgia. Em 2016, foi meu último Olimpia, eu falei que eu nunca mais ia competir, porque doía muito, eu tinha muita lesão. Aí, dois mil... eu fiquei parado em 2017, 2018. Aí, eu resolvi voltar em 2019, cara, ninguém acreditava mais. Tipo assim, não, o cara não tem mais como competir. Aí, eu voltei. Competi, ganhei o título, me classifiquei para o Olímpia e fui para Olímpia. Foi o único Olímpia que eu não fiquei entre os top 5, fiquei em sétimo, mas cara. Porra! Tipo assim. Com duas um... cirurgias nas costas? É, não, não. Era algo. E aí eu falei, pô, Dá agora. Você quer dizer eu... que o sétimo no Olímpia é o sétimo mais pica do mundo? É, é, é o atleta mais pica do mundo. Pô, tipo... Tá bom. Porra. Só que quem, como eu já tinha ficado sempre entre os cinco, terceiro, segundo, bateu na trave ali, eu sempre fui muito ambicioso, assim, com relação a, a títulos e tudo mais. E aí. Eu achava que eu não... Eu achava que assim... Pô, eu acho que agora eu consigo em... emendar. Ano que vem eu vou vir melhor. Cara, aí fui lá, arrebentei o meu ombro. Putz. E depois o joelho e depois o ombro de novo, cara. Caralho. Fiz três cirurgias de 2019 pra cá. Agora eu tô seis meses já que treinando legal. E aí comecei a maquinar de novo essa... Já tá na maldade voltar. pra voltar. Aí comecei a... Entendeu? <risos> a cogitar novamente. É, cogitar e qual foi novo? a
2: lesão mais sinistra que tu teve?
1: Cara, foi a do tríceps. Eu é. tava... Porque todas as lesões são basicamente um, proze... um processo evolutivo. Não é algo que tu tá treinando e pá! É algo que, tipo assim, começa a doer o cotovelo, aí tu fica com uma tendinite, aí essa tendinite vira uma tendinose, que é uma tendinite crônica, o tendão vai ficando laciado, vai ficando espesso, aí vai criando micro rupturas, daí tu vai no médico, faz um exame, tu tem uma lesão parcial. Aí tu continua treinando, essa lesão vai abrindo, aí tu vai... É, normalmente tu não chega ao... Aos, aos fins de fato, porque dói muito, né? Só que eu amarro o braço e continuo treinando. E aí, 2013, eu tava faltando 10 dias pro Mister Olímpico, eu tava fazendo um desenvolvimento com 50 quilos. Quando eu cheguei aqui nesse pedaço final do movimento que tu usa o tríceps para esticar assim, aí rompeu. Aí, fiz assim, aí o braço caiu assim, o peso bateu aqui e caiu no chão. Caralho! É, foi tipo um acidente bem feio, assim. E aí, faltava 10 dias para o campeonato. Cara, eu, botei, eu surtei, eu fui no médico, cheguei no médico e falei, cara, como se tipo assim, surtado. Tipo, cara, resolve o meu problema, me mete numa máquina aí de, de ressonância, descobre o que é, faz alguma coisa. Ele falou, calma, cara, não tem nada. Eu fiz eles abrir o laboratório, me colocar na ressonância, e eu até fui ligar para minha mulher nessa ocasião e falei para ela que eu estava. Eu estava num lugar chamado SOS Ortopedia, e eu estava tão nervoso que eu falei para ela que eu estava na SOS Cardio, que é um outro hospital que tem lá em Florianópolis. E ela ficou apavorada, cara. Ai, tipo, cara Deus, um porque infarto. a Carol sempre acha que eu vou morrer. Ela sempre acha que eu vou morrer. De vez em quando eu tô na sala assim, aí ela, Edu! Aí eu assim, não vou responder, quer ver como ela acha que eu morri? <risos> aí ela, Edu! <risos> ah, não só ela, né? A maioria das pessoas relacionam muito o fato do tamanho e tal, com, com essa questão da saúde e tudo mais, que é uma bobagem, né? É,
2: Bom, né? O, o, o Giga, cara, ele parece um Tá, tá ligado aqueles cachorros que tem dificuldade de respirar?
3: Uhum, uhum. Porra, o Giga chegou aqui. Uhum. Sinistro, não foi? Sim, mas ele tem um, alguma coisa, né, no, no nariz. Muito peso. É. <risos> ele é
2: muito grande. Ele é muito
3: grande, mano. O pulmão dele deve estar todo comprimido uma é. tonelada de músculo que ele tem. É.
2: Como que é o nome do tua esposa? Carol, Carol. É, e aí ela ficou desesperada, a Carol ficou desesperada quando tu tava lá no. no... Cara, ela
1: ficou Como é nome do hospital? Era SOS Ortopedia. E, e tu ela... falou que era cardio. É, eu falei que era cardio. Aí, cara, ela ficou doida. Aí eu demorei pra entender porque que ela tava tão apavorada, que ela começou a chorar e gritar do outro lado do telefone. Eu falei, oh, mas não é pra tanto assim, né? Aí eu, beleza, aí expliquei pra ela, foi lá, me encontrou. Cara, faltava 10 dias pro campeonato. E, e o meu nutricionista, cara, o cara que me prepara é o Cris Aceto, que é um dos principais nutricionistas no meio profissional. O cara que prepara o Jay Cutler, os caras mais pica lá. Ele prepara os gringos também. É, e ele é, ele é gringo, né? Ele é americano. E ele, é cara. O nome dele? É Cris Aceto. É Cris Aceto, que fala, né? É Cris Aceto. A gente chama ele, já uhum. virou brasileirado. É o cara que agora treina o Ramon, o Rafa Brandão. É o cara que treina agora os principais brasileiros também. E ele, cara, ele é um ele é americano. É diferente do brasileiro que coloca paixão em tudo, sabe? O cara é prestador de serviço. Aí eu liguei pra ele e falei: Cris, é, acabei de romper meu tríceps total. Aí ele falou: Não tem problema, segue o plano. Aí eu, pô, segue o plano? Tipo, vou seguir, né? Dieta, cardio, as coisas. Aí eu falei, e o treino? Ele, assim, consegue fazer pack deck? Sabe, pack deck, sim. Aí eu falei, ah, consigo. Ele, assim, então vai, faz pack deck aí. Tipo assim, aí três dias depois viajei para os Estados Unidos, porque eu chego lá sete dias antes, encontrei ele. É, cara, meu braço estava todo roxo, assim, porque quando rompe o tecido tem um sangramento interno e aí fica aquele roxão, assim, vai se espalhando. Não dói, mas fica feio, sabe? Mas só para eu entender, tu viajou com ele rompido? Viajei com ele rompido,
2: Caralho, tu é maluco
1: é, mesmo. É. <risos> aí eu cheguei lá, tipo, o braço tava, tipo assim, preto, preto, preto. Do cotovelo pra baixo tava preto. Tava tá maluco. E daqui o bíceps também tá bem preto, assim. Qual o movimento que tu não conseguia fazer? Eu não conseguia fazer o um movimento de extensão, assim. Tinha um buraco aqui. Tinha um buraco aqui. Entendi. E aí o médico falou que... Pelo fato do tendão estar completamente rompido, não sabia exatamente, ele falou que eu podia perder a flexão e extensão do braço, porque como não tinha conexão entre o músculo e o osso, uhum. ele falou que a qualquer momento ali podia... E aí eu fui para a competição, chegou lá, minha preocupação era em tampar aquele preto, né? Aí eu fiquei, cara, sete dias no hotel fazendo gelo e passando gelo, massagem, drenagem, cara. Foi bem desgastante psicologicamente, porque nos últimos sete dias, cara, o atleta quer treinar, já é difícil a dieta, já é... Já, porra, a preparação já é foda, cara. Aí tu tem que ficar os sete dias lidando com uma parada dessa. Tipo, o cara quer treinar, focar, comer, que já é já é difícil. E eu tava lá, cara, o dia inteiro fazendo drenagem, laser, é, tudo que podia fazer, choquinho. E aí no dia da competição, o braço tava bem preto. Aí a moça que foi me pintar lá, ela pegou aquelas tintas de tampar a tatuagem. Aí ela passou no braço, assim, e aí tampou tudo, sabe? Só que assim, um cotovelo tava normal, outro cotovelo parecia que tinha uma bola de tênis, assim. Entendi. E eu não falei nada porque eu não queria que trouxesse atenção pro meu braço. E aí, com a adrenalina em cima do palco, cara, eu só sentia estralar, barulho, assim. E eu consegui competir e naquele ano eu fiquei em quinto lugar. Eu Era, era um dos meus melhores anos. Eu tinha certeza que eu ia brigar pelo título, só que eu acabei ficando em quinto lugar. O bom disso foi que os top 5, os cinco primeiros colocados, eles conseguem a classificação automática pro ano seguinte. Então eu consegui a classificação mesmo machucado para o ano seguinte. Isso me deu mais tempo de voltar pro Brasil, operar e competir de novo. Aí voltei pro Brasil, fiz todos os exames, eles constataram que estava totalmente rompido. Quando o médico abriu, ele viu que o que estava segurando era um pouco de um pouco de face, um pouco de tecido assim. Tava, tá tá. ele só fez então, um já já saiu, sabe? Caralho. O Muse participou da minha cirurgia, o Paulo Muse. Ah, caralho. É. E aí, cara, foi uma cirurgia bem grande. Abriram o braço, assim, bem grande. Mexeram, tipo, cara... É, foi é, o braço esquerdo? Foi o braço esquerdo. Ele tem uma, uma cicatriz bem grande. Uhum. E... Assim, a cirurgia, cara, parece um... Parece bem, bem, assim, bem forte. De, é uns martelo, assim. E eles mexem. É, é aberta a cirurgia. Então, ela é, é tu bem... Tu tá dormindo, né? É, eu tava dormindo. Ela é bem agressiva. Eles usam furadeira. Caralho. Eles tiraram um tendão que eu tenho no antebraço aqui pra usar de enxerto aqui. E cara, e meu osso é muito denso, então assim, é por conta do treino, é, é muito difícil de furar, então tem o músico tem vídeos que a furadeira faz assim, ui, aí eles têm que trocar a broca, botar outra, Caralho, três pra conseguir furar. Tu viu esse vídeo, cara? Eu vi, eu, tudo. eu vi tudo, eu vi tudo. Caralho. Caralho. Eu vi tudo, cara. Tá maluco, eu não queria é, ver essa é, porra não. É bem agressivo, cara, é bem agressivo. Eu tenho meus amigos na academia que falam assim, pô, deixa eu ver o vídeo, cara. Aí o cara olhou o vídeo e falou ai meu Deus, aí o cara apagou, falou, nunca mais vou mostrar o vídeo pra ninguém cara, <risos> mesmo que fala assim, eu quero ver, não vou mostrar mais tá e porra, já rolou de tu operar uma parada, por não, exemplo? Não, escuta essa, essa foi a mais sensacional que eu fiz essa, eu voltei pro Brasil e fiz essa cirurgia a cirurgia foi dia 12 de outubro era o dia das crianças, eu fiz a cirurgia e aí eu tinha 10 meses até o próximo Olímpia aí eu fiz a preparação eu, eu, em janeiro mandaram o contrato pra eu assinar porque eu já estava classificado automaticamente Aí eu pedi uma prorrogação, porque eu não estava me sentindo... Cara, eu, eu voltei a treinar em fevereiro. Fiz a cirurgia em outubro, voltei a treinar em fevereiro. Enquanto isso, eu olhava os caras que estavam competindo comigo, esmagando forte no Instagram. Eu falei, porra, cara, tô ferrado. Aí eu não queria assinar o um contrato. Eu falei, acho que melhor eu ficar esse ano parado. Aí quando chegou em junho, cara, eu falei, quer saber, eu vou. Tinha muita gente me dando força e tal, não sei o quê. Aí eu fui e fiquei em segundo, cara. Foi o porra. ano que eu fiquei em segundo... Perdi, assim, por um detalhe, cara. Foi o grande 2014 que a galera fala até hoje, sabe? Caraca! Foi legal pra caramba, cara. Tinha 30 mil pessoas gritando meu nome na arena, Caralho. assim. Foi muito foda. Então, assim, foi meu ano mais difícil. E aí foi meu melhor resultado, cara. Que loucura, mano. Cara, às vezes... Como é que tu fez pra ganhar esse tempo aí que tu ficou sem treinar? Cara, eu relaxei uhum. e só fiz, cara. Tipo, a, o fisiculturista, ele é um cara que se cobra demais. É difícil, tipo ele fica o tempo todo poupando energia, às vezes o cara chega na academia e não quer falar com ninguém, ele bota lá um, um capuz, e um fone de ouvido e tal. E eu aprendi com o tempo, cara, que a gente tem que relaxar, fazer as coisas, porque a mente, ela está totalmente relacionada com, com o corpo, cara. Parece meio clichê falar isso, mas todas as vezes que eu obtive resultado, foi as vezes que eu fiz a coisa de forma mais relaxada. Relaxado não significa é, ser displicente, né? Relaxado significa encarar a coisa de uma forma leve, né? não só para mim, mas para as pessoas que estão em volta de mim, é muito difícil cara para um, uma mulher ser casada com um fisiculturista é muito difícil para um treinador conviver com um fisiculturista, porque é um esporte egoísta, é um esporte que depende da hora de eu comer Pô, eu ver a Carol falando, ah, Edu, ah não posso porque o Edu precisa comer, ah, a gente tem que parar porque o Edu precisa comer ah não sei o que, a gente não vai porque o Edu precisa levar comer. Sei, sabe, é tudo eu, eu, eu eu e aí é, 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 é um esporte muito difícil, sabe, e aí eu falei tanto que aí depois passou os anos, eu fiquei parado 2017, 2018, 2019 eu voltei. E esse tempo parado é engraçado porque quando tu tá no auge, tu tá sempre olhando pra frente, tu não olha pra trás. E aí esses dois anos parados me fez olhar um pouco o que eu já tinha feito, conquistado. Só que alguma coisa tava me faltando, era o fato de eu tentar ser uma pessoa melhor para as pessoas que estavam em volta de mim, cara. É muito difícil, sabe? E, e eu tô falando de energia vital mesmo, cara, tipo igual vocês aqui. É difícil, cara, fazer duas horas de podcast aqui dois dias virado, noite, cansado, é, é a mesma energia que tu, que tu usa para treinar e fazer cardio, é a mesma energia que tu usa para fazer o podcast. Então, assim, para mim conseguir tratar bem as pessoas, ser receptivo, cara, não é uma questão de arrogância ou, 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 ou nada do tipo, assim, é, é uma questão mesmo de, 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 de... Foco no teu resultado. É de energia mesmo, cara, de eu não ter mais disposição para nada. Imagina, você tá
3: morto, acabou de levantar 4 toneladas de, de peso... E o cara ficar de conversinha. É, é. fala, oh, e aí, você viu não sei o que que você tipo, tá mano.
1: Cara, eu sou um atleta muito, é, muito conhecido pelo condicionamento físico. Eu entro assim, virado do avesso, cuspindo areia, que nem o pessoal fala. Tipo, muito, muito seco, muito seco, muito seco. E aí, pra chegar nesse condicionamento físico, poucos conseguem, porque sofre mesmo, sabe? Ficar definido ali pra, pra competir é fácil. Agora, ficar seco mesmo já é outro esquema. E aí, cara... Eu prometi para mim que se eu voltasse em 2019, eu ia fazer um trabalho é, que eu nunca tinha feito, de, de acompanhamento psicológico para performance, sabe? E aí eu conheço um cara que é sensacional, o nome dele é Luiz Fernando Garcia. É um cara que já tem vários livros escritos, tudo. E o cara, de vez em quando, ia para Floripa e eu falei, cara, vamos fazer um trabalho, tenta me ajudar. Eu eu perdi totalmente a minha confiança, eu preciso restabelecer minha confiança, porque eu fiquei dois anos parado. E aí eu cheguei pô, fiquei assim, fui retomando tá, os treinos e aí foi muito legal, cara, a gente fez um trabalho foi inédito, assim, eu nunca tinha feito, eu tinha até um pouco de preconceito pra falar a verdade com relação a essas coisas assim, sabe? Psicológico. De terapia, psicológico, porque afinal de contas eu cheguei onde eu cheguei sempre sozinho eu falei, pra que, que eu vou precisar de alguém?
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun so winning was a dream come true.
3: Chumba Casino was America's favorite free online social casino you too could have the chance to win life-changing cash prizes eu like like
0: no okay, agora para
3: dizer o que eu tenho
1: que fazer. E aí realmente, cara, foi muito bom porque ele não diz o que tu tem que fazer. Ele te mostra o que tu precisa melhorar. Ele faz, é um autoconhecimento. Tu aprende a se conhecer e saber por que, que tu age daquele jeito e a partir do momento que tu consegue entender por que que tu tem essas atitudes aí porra eu posso melhorar porque eu conheço meus erros agora quando a pessoa não sabe onde ela erra ou não conhece ou não entende o, o porquê daquilo como é que ela vai melhorar se ela não sabe que ela erra né cara
3: primeiro eu passo para resolver um problema é identificar que você tem um
1: né exato verdade e aí cara isso foi bom para o meu casamento isso foi bom para minha pros meus relacionamentos com os meus treinadores com os meus amigos e o resultado disso é que a gente foi para Nova York na minha estreia em 2019, na minha reestreia. E, cara, eu fui com o Felipe, com a Carol, com o videomaker gravando, com o fisioterapeuta, levei a equipe inteira, estava todo mundo feliz lá. E eu tinha até falado para o pro esse, pro esse, pro Luiz, que fez, o, fez esse acompanhamento comigo, eu falei para ele, cara, é, é muito difícil, cara, fazer esse trabalho, porque... A mente... F... Eu fico cansado no final do dia. Porque ele ensinava exercícios pra gente ficar... Tentando trazer... O... Focar no momento presente o tempo inteiro, sabe, cara? Isso uhum, então é uma exerc... mesmo. É, e é muito difícil, cara. Porque a gente tá sempre com a cabeça na frente, né? Pensando e... nas probabilidades, possibilidades... E o que aí ele fazer... fez assim, cara, para. Pensa assim, ó. Tu vai pegar a bolsa e vai para academia pensando, eu só vou pegar minha bolsa e vou chegar até ali. Tipo assim, fica tentando trazer para o momento presente o tempo inteiro. Não fica não fica ansioso. E é difícil isso, cara. É um exercício, sabe? Só que à medida que tu vai repetindo isso várias vezes ao longo do dia, isso vai se tornando um hábito na tua vida. E eu fui aprendendo a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. E no início eu achava que isso era errado, eu achava que isso ia atrapalhar a minha performance porque eu conquistei o sucesso na profissão sendo de outro jeito, sendo um cara mais ranzinza, sendo um cara mais sério. Só que, é que, como eu disse, é, esse trabalho, ele pa, alguns momentos, parecem um desplicência, mas não é. É a tranquilidade, a serenidade com que tu encara as coisas, cara. E eu acho que 2014, agora voltando lá para aquela lesão do tríceps, eu acho que o, o que me fez ficar em segundo lugar naquele ano tão difícil, fazendo esse contraponto, é, foi justamente, talvez, de forma inconsciente. Eu fiz a coisa de forma relaxada, porque eu não tinha nenhuma obrigação. Eu tinha uma lesão, eu estava me recuperando. O povo me abraçou, estava comigo. E eu relaxei e fiz, cara. E a coisa respondeu de um jeito muito, muito foda, assim. Pode crer.
2: E, e, a, e a cabeça também. E quando você está na fase de secar, eu imagino, tá? É, que, porra, a privação alimentar, a privação de várias paradas ali... Mexe com a cabeça também, que assim, eu paro de comer pão, eu já fico puto, imagina vocês cara, que tem mexe, que ficar sequinho.
1: mexe, e eu recebo muitas mensagens de, de gente assim, ó, o cara me manda uma mensagem e fala assim, pô Edu, eu faço a coisa toda certinha, eu sigo a dieta, só que, porra, a minha mulher, cara, ela chega no final de semana, ela abre um, uma Pringles do meu lado aqui e começa a comer, cara, aí é foda, né? O que, que, que eu poderia dizer pra ela? Eu olho e fala assim, irmão, tu escolheu isso pra ti, cara. Tu não pode obrigar que ela tenha a mesma opção que tu. Isso foi algo que tu escolheu. Ninguém botou uma arma na tua cabeça. Então, o primeiro, primeiro momento tu tenta, é tu conseguir conviver com as pessoas, né, cara? Tipo, eu nunca obriguei a minha mulher a fazer dieta, apesar de ela ser fitness. Ela tem lá quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Ah, e é sarada e tal. Só que, cara, ela come, ela tem a vida dela normal. Ela come McDonald's, ela come chocolate, ela toma vinho. Ela faz tudo, cara. E é a opção dela, entendeu? Eu não posso querer... É, de contar a minha frustração de não comer por causa dela. Então, Sim. isso já é uma coisa que eu... Então, eu falo, cara, é, é uma opção minha. Eu escolhi viver dessa forma e ela me respeita. Isso já é o suficiente para eu conseguir seguir em frente, sabe? Ela te ajuda também, né? Ela, porra... Vou... Eita, na hora o Eduardo tem que comer, vamos lá. É. Cara, mas é difícil, tá? É difícil, assim... É, é bem difícil para um casal é, conseguir conviver com isso. Tem que ter um entendimento, tipo... O meu desejo de chegar no Mister Olímpia tem que ser o sonho dela também, então ela, ela se dedicou ao máximo durante toda a minha carreira e é incrível isso, cara. Tá com ela há um tempão? A gente tá 14 anos juntos. Tu foi pros Estados Unidos e já levou ela? Não, a gente não era... Eu conheci ela quando eu voltei, essa Entendi. fase dos Estados Unidos, a gente não tava junto ainda. A gente tá junto desde 2007? É, 2007. Eu sei o
2: que que te levou pros Estados Unidos, tu já me contou, mas como é que foi, cara, essa, essa transição
1: pra lá? Cara, eu fui para lá com o desejo... Na verdade, eu, eu, vou, eu, eu conquistei o Mr. Universo com 21 anos, campeonato que tem na Inglaterra, bem tradicional e tal. Voltei para o Brasil e Mr. Consegui... Universo. Mister é, Universo. É um cara mais pica do Parece universo. Parece mais pica é. que Mister Olympia, Parece né? mais pica. É. É. Campeonato na Europa e tal. Eu tinha 21 anos, competindo na categoria júnior e venci, cara. Então, assim, voltei para o Brasil, tinha um cara no aeroporto me esperando com um contrato na mão. Cara, contra... na época era dois mil reais, eu achei que eu tava rico, cara, eu achei que eu ia enriquecer, mas porra, na época até que era um dinheirinho, era um moleque de 20 anos fazer fazia faculdade, uhum. aí eles me levaram para os Estados tá Unidos. O cara tá me pagando fazer um bagulho que eu amo? É, Demorou. Demorou. É, é não, não, porra, exatamente. com certeza. Aí eu fui para os Estados Unidos, eles me levaram para Feira do Olímpia, porque eles foram expor lá. Chegou lá, eles me botaram, cara, eles ficaram no Mandalay Bay lá, que era o hotel oficial, e eles me colocaram naqueles motelzinhos, sabe? Na, que o carro para naqueles na botãozinhos tipo, de série. assassinato. É. é, tipo, cara, eu tava dormindo, tipo assim, bilhetinho embaixo da porta. À noite, cara, tu levanta de manhã e tem assim, uns 10, 20 bilhetinhos de stripper embaixo da porta assim, sabe? Que doidinho. Ah, mas eu tava me divertindo demais. É a primeira vez que eu fui pro, pro Las Vegas, pro Olímpia. E quem não gosta de stripper, né? É, né? <risos> é, nessa época eu tava solteiro Só que eu não tinha um real, pô <risos> Dois mil reais nos Estados Unidos faz... Transforma em dólar Não dá pra fazer eu esse barulho Deus. todo é. aí, não é. <risos> Aí, cara eu fui, Aí fui pra feira Conheci os atletas, foi um sonho Aí no final o cara chegou pra mim e falou assim do, seguinte, cara, a gente não conseguiu registro pra vender no Brasil Não justifica mais a gente patrocinar atleta nenhum A gente vai encerrar o projeto por aqui E acabou tipo, fazia, tipo, meu patrocínio durou, sei lá, uns me meses, assim. Aí, na época, eu conheci o Thiago Tavares, que ele era lutador do UFC, e ele tava com a galera da American Top Team na Flórida. Aí eu falei, cara, eu não vou voltar pro Brasil. Eu já consegui chegar até aqui, aí eu vou ficar aqui. Aí eu liguei pra ele e falei, Tiaguinho, tu consegue pra mim morar aí, ficar um tempo aí e tal? Ele falou, Edu, a gente já mora numa casa muito cheia, mas eu conheço uma casa, lá a gente fala de quartos, não fala de casa. Eu conheço uma casa que tem três quartos, e tem um rapaz que tá morando sozinho num quarto. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu peguei e fui para lá, ele me pegou no aeroporto, me levou pra Fort Lauderdale, que é um pouquinho ao norte de Miami ali. E aí eu fiquei lá, cara. Fiquei dividindo o, o, dividindo o quarto com esse cara, mas morando numa casa com nove ou doze pessoas. Eu nem lembro, porque a gente nem se encontrava, cara. E era, porra, foi ali que eu comecei, entendeu? Aí eu fui para uma feira em Miami, tinha um, os campeonatos campeonato nacional americano, Nationals, Campeonato de não tipo, como se fosse o nosso campeonato brasileiro aqui, só que na época... Campeonato. Tu treinava
2: com ele? Com esse teu amigo?
1: Não, não, ele era lutador do UFC. E tu treinava mais. onde? Eu treinava sozinho numa academia lá. Me, me matriculei numa academia lá e treinava sozinho. Entendi. E aí eu fui para essa feira em Miami. Aí andando na feira assim, cara, eu conheci um editor-chefe de uma revista, aí o cara me convidou para fazer umas fotos nessas revistas de fitness e tal. Aí eu conheci um treinador... E ele me convidou, era um homem e uma mulher, ela competia no Olímpia ela, ela era bodybuilder, e ele era o treinador dela e marido dela. Aí ele folhou pra mim e falou assim, porra, esse cara aí, não sei o quê. E aí ele fala, eles falavam comigo assim, como se eu... Tipo, cara, tá fazendo o que aqui? Eu falei, cara, tô perdido, mas literalmente perdido. Tipo assim, tô dividindo um quarto com um cara lá em falou ó, eu vim pra cá, não, tenho, não sei nem como é que eu vou embora. Aí o cara falou, não, não, arruma tuas coisas e vem morar comigo que eu vou te treinar. Caralho! É, foi a minha primeira grande Parece aventura tá filme lá, cara. Parece que essa porra aí. É. Aí eu peguei minhas coisas e fui morar com um casal que eu nunca tinha visto na vida, cara. E é por isso que hoje eu não tenho um rim. Não, eu não tenho um rim, mas não é por isso, não. Aí, cara, eu fui morar com esse casal. E aí foi muito louco, cara, porque o cara era um venezuelano que estava ilegal nos Estados Unidos fazia uns 10 anos. E ela competia. O sonho dela era competir. Foda-se o resto, entendeu? E aí eles tinham uma... ela tinha uma filha que não era deles. Era filha dela. E aí eles mandaram a filha pra morar com o pai e eu ficar no quarto da menina. Caralho! Aí eu, tipo assim, grande pra caralho, dormi num quarto, tipo assim, todo rosa. <risos> uma cama pequenininha, com as bonecas, com uns, umas fotos do Usher na parede. Caralho! Aí, né? <risos> cara, era bizarro, cara. Aí, daí ele falou assim, ó. Eu falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil, porque meu visto vai vencer, eu preciso e tal lá. Aí eu voltei pro Brasil. Aí nesse meio tempo, cara, ela faleceu. Eu recebi... Cara, eu vi uma... A eu, filha dos caras? É, eu recebi uma mensagem de um amigo meu me dando os pêsames. Falando assim, pô, meus pésames, meus pésames o que, cara? Pô, a Fanny faleceu e tal. Eu fiquei chocado, cara. Fiquei assim. Aí eu fui procurar na internet e tal. Já tinha lá, ah, bodybuilder tal, não sei o que... faleceu, morte súbita. Caralho, não sei exatamente o que aconteceu. Que horrível. É, e aí, cara, eu liguei pra ele, aí ele tava muito mal. Eu peguei o avião e fui pra lá. Escuta essa história. Peguei o avião e fui pra lá. Não sei exatamente como que eu fiz provavelmente peguei o que eu tinha de dinheiro, tranquei a faculdade, na época eu fazia engenharia de aquicultura na UFSC, cara. Tipo, é, é bem tua cara mesmo. <risos> <risos> tipo, <uma> biologia assim. <risos> tipo, é, trabalha com cultivo de organismos aquáticos, assim, sabe? Aí, cara, não tem nada a ver comigo, peguei, tranquei o curso na sétima fase e tal, e aí fui para lá. Aí cheguei lá, cara, ele tava morando na mesma casa, só que já tinha uma outra mulher morando com ele, fazia tipo uma semana, e a outra mulher, ela competia com ela que morreu. Elas eram amigas. Aí, eu não sei se tinha um triângulo, não, não me interessa. Ela estava morando com a gente agora. Era a nova configuração da casa, era ela. Ah,
3: não foi a filha deles, foi a mina foi do a mulher, a Foi a mulher, foi a mulher. É, caralho, a esposa caralho. dele, a esposa dele.
1: Aí, lá vai eu pro quarto da menina de novo. Aí, cadê a menina? Foi morar com o pai. E aí, ficou, cara, eu com essa nova mulher e ele e a gente morando nós três ali. Aí eu, fiquei, aí, eu precisava de um emprego, porque agora eu estava indo para ficar, eu não estava mais de passagem. Aí a gente foi na academia ele arrumou um emprego para mim. Pô, meu primeiro emprego, cara, foi de faxineiro da academia. Eu era, limpava, né? Todo respeito aos faxineiros, mas eu era, tipo assim, eu, eu tava... Grandão! Alme almejando gente, ser... É, almejando fazer carreira no fisiculturismo. O que sobrou para mim era limpar banheiro, botar os halteres no lugar, coisinha assim, Sabe? Aí eu pensei, porra, cara, ninguém vai querer fazer aula de personal, coisa assim, com o cara que limpa os aparelhos, que limpa o banheiro, né, cara? E aí eu comecei a dar aula de personal em outra academia, né? Se eu trabalhava limpando a academia, eu fazia tipo... Eu fazia umas correrias bem doidas, assim. Você tinha... Você era tipo um super-herói. Cara, é. E aí, cara, eu, fi, eu fiquei sabendo que depois essa menina, que era filha da moça que morreu, uhum. ela foi morar com o pai e o pai se enforcou, o pai se suicidou, cara. Caralho! E aí eu não sei do, do paradeiro dela, cara. Caralho, Caralho é. que história
3: trágica do cacete, é. meu irmão.
1: E aí, cara, como eu fui Caralho. muito. Caralho, eu fui... vai atrás
2: da outra. Caralho! Cara.
1: Como eu fui muito. A gente tá falando tudo menos bodybuilder agora. <risos> <risos> Quando eu fui muito, muito cedo pra lá, cara, tipo assim. Porra, eu sentava no sofá com o pé pra cima assim, e ele começava a chorar porque ele. Ou oh, ela sentava assim, sabe assim? Puta, Era né? muito recente, cara, fazia uma semana. E a outra mulher ficava muito puta, cara, porque ela. Pô, isso que é. O cara fica chorando, não sei o quê. E eu ficava Caralho, naquele meio é assim, ali, eu cara. Eu ficava naquele meio ali, tipo assim, chorando a morte da, da, que foi e a outra puta da cara porque o cara tava chorando a morte dela. E eu ficava naquele meio campo ali. E ali eu tinha que trabalhar pra ganhar meu dinheiro porque ele me cobrava um valor semanal pra ficar morar com eles. Aí eu tinha direito à internet, tinha direito... Era confortável ali, não era ruim, não. Era em South Beach, era uma região descolada ali e tal. Praia, legal. E apesar de nunca ter ido pra praia, mas... Não dava, né? Aí, aí eu treinava com ele, ele era como se fosse um treinador. E aí, aos poucos, eu fui pegando alguns alunos de personal dele é, para me restabelecer, para as pessoas verem que eu dava aula de personal. Então, ele ficava em casa e dizia assim: vai lá, dá aula pro cara lá". Ele falava espanhol. Eu ainda falava, eu falava em português ele falava espanhol. A gente se entendia. Pode ver. E aí, o primeiro dia, eu fui dar aula para um ex jogador profissional de futebol americano. Peguei o dicionáriozinho, cara, aqueles cara que usa camiseta até o joelho, assim o nome dele era pop, mas era um porra cara, cara gigantesco assim, cara, forte pra caramba e aí eu fui dar aula pro cara assim e aí o cara era meio gangster assim e aí o cara gostou de mim, cara aí no final do treino o cara pegou, abriu a mochila assim, me deu um pacotão de dinheiro enrolado assim, enrolado assim numa trouxa assim, e deu pra mim, cara eu cheguei em casa, olhei pra ele, falei, cara, olha só o que, que ele me deu ele falou, não, não, é isso aí mesmo, cara mas o dia que ele der uma arma e pedir pra matar alguém, tu nem pergunta mata, aí eu falei assim, meu Deus cara, onde é que eu tô me metendo, cara? Não, onde é que eu tô me metendo, cara? E o cara tinha um clube de stripper, cara. E aí como ele era jogador de futebol americano, a gente eu queria muito conhecer o clube de stripper. Aí foi. Aí foi eu. Calma aí, calma aí. Como ele era jogador de
2: futebol americano, eu queria conhecer o clube de stripper.
1: Não, não, é, tô oh, ele tinha, um, ele era jo... Valeu. ele era um ex-jogador de futebol americano, então o clube de stripper, pulei essa parte. Era 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 só televisão passando jogo de stripper e a galera, assim, uns velhos, assim, vendo o jogo e as mulheres dançando, assim, cara, mas era um monte de gordona, assim, dançando, sabe? Era uma parada bem... Cara, sabe assim, tu chega na frente da parada, sabe aquele bueiro saindo de fumaça, uhum. aquele carro fazendo assim? Era meio aquele estilo de lugar, assim, cara. Aí eu... Pô, parecia... aí parecia que tá tava num filme, cara. Aí eu cheguei lá... Ah, não, e... como o cara que te dá um maço de dinheiro fechado é... e o
3: outro que fala, ó, se ele te der uma arma, isso não tem nada a ver com o filme, não. não é, mal... aí, não, cara... normal até, até agora. Porra. Isso do bueiro que você falou foi estranho, realmente. É, do
1: bu... <risos> o bueiro que fez parecer o <risos> um
3: filme. <risos>
1: Cara, que história história é muito, dura, é muito cara. doida, porra, não, cara, porra, aí, cara, aí eu cheguei lá no clube de stripper, falei, eu oh, quero falar com o Pop e tal, aí ele, ah, na sala que entrou e tal, me levou numa sala lá no fundo, falou, ah, fica à vontade aí e tal, mas eu falei, oh, não quero comer ninguém não, cara, Eu <risos> só quero ficar de boa aqui vendo, tá, aí foi eu, esse cara que era o treinador e essa mulher, e ela era forte pra caramba, ela competiu olímpica, cara, muito forte, e aí ficou nós três sentados num balcão assim, eu tomando uma água e a gente ali, cara, naquela, naquele rolê no, aleatório no ali. De Só faltou o Ronaldinho Gaúcho passar assim, cara.
3: Que loucura. Mano.
1: Porra, essa foi uma das histórias. Aí eu fiquei com eles ali, cara, um bom tempo. Não, você ainda continuou? O cara nunca te deu uma arma? Não, ele nunca me deu, cara. Ele nunca me deu. Aí tá, daí teve um dia que. Se tivesse também, ele ia falar. Também, é, rapaz. Ele, ele me tratava, porque assim, eu era um imigrante, não falava direito inglês, tinha um shape legal, manjava de treino e ajudava muito ele, cara. Então, assim, ele, ele me abraçou, cara. Ele falou, vou adotar esse moleque aqui, cara. Pô, era novinho, tinha vinte e poucos anos. Então, assim, era bonzinho, quietinho, não falava direito e tal. Ele falou, cara, vou ajudar esse cara aqui. Ele me ajuda no treino e o cara gostava de treinar pesado. E pra treinar do jeito que ele treinava, tinha que ter alguém pra ajudar mesmo. E aí, o cara daqueles assim, tipo, olhava pro meu pé e falava, peraí. Parava no... Ele me buscava na, em casa pra treinar e me devolvia. Aí ele parava assim, peraí. Chegava, entrava na loja. Escolhi um tênis, porra, naquela época era aqueles Nike 12 molas, sabe? Uhum. Porra, cara, botei no pé assim, aí no final do treino pegava mais um pouco de dinheiro e dava assim. Falei, meu Deus, cara, vai che tá chegando esse dia tá da Tá chegando arma. o dia da arma. Porra, cara, quando eu fui embora me deu um pouco de alívio também. <risos> eu imagino. É. Aí, cara, esse, 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 a, esse venezuelano que eu morava na casa dele, ele era bem espalhafatoso, assim, ele conhecia a cidade inteira e teve um dia que ele foi parado no trânsito em Miami. E lá, quando eu paro nos Estados Unidos... O policial, ele vai te abordar. Tu tem que ficar... Não é igual no Brasil. Tu tem que parar e ficar no carro, assim, com as duas mãos, assim, esperando o cara vir falar contigo. Ele... O policial parou ele, não sei porquê. E ele abriu a porta do carro e... Conha, o que passa? E aí o cara... Pô, peraí. Bá, um gemou ele e levou. Tipo, não tem conversa nos Estados Unidos. Não é assim. Tipo, sai do carro e vai dar de dedo no policial. Aí... Não que é que seja assim, mas tipo, lá é bem rigoroso, assim, né? Sim. Aí ele... Aí ele pegou e foi preso, cara. Ele ficou lá na cadeia, não sei, um, dois dias, sei lá. E nesse tempo ele fez amizade com todos os policiais. Ele começou a prescrever treino, protocolo, cacete a quatro. E aí, cara, nossa casa era um entre policial, cara. Que pira, cara! Policia... Os caras... O policial lá... Os policia... A maioria dos policiais nos Estados Unidos são cubanos, cara. Os cubanos são grandes pra caramba, cara. Eles treinam pesado. E aí, normalmente, esses departamentos de polícia, têm academia própria e tudo mais. E aí... Os caras entra... era a entrada e saída da nossa casa o tempo inteiro porque a moça cozinhava e fazia dieta, marmita. E aí, cara, era um entra e sai. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um cara, um desses cubanos que... É porque os caras gostavam de mim, porque esse cara que eu morava, ele era muito popular na cidade e aí ele falava assim, ah, meu, meu irmão, não sei o quê, me chamava de filho e tal. Aí os caras, tipo assim, pô, que legal, Adotaram cara. Também. Aí eles me adotavam, assim, tipo, igual esse jogador de futebol aí. E os caras, tipo, pô, que legal, cara, quando tiver um trampo aí de segurança, eu vou te chamar pra fazer um dinheiro extra e tal. Aí eu fui... Qual grande você era naquela época? Cara, eu era, tipo... Do jeito Comparado pessoal, agora... com hoje? Ah, eu não era tão menor, porque Entendi. eu era mais novo, só que eu era menos lesionado, assim. Então eu conseguia... Eu já tinha um braço... O um braço também era grande. Pode crer. Já tinha um braço grande, já, tinha... já treinava legal. Só que eu era bem mais novo, assim. E aí... Eu... Aí eu... Tá, daí ele, numa dessas eu conheci um cubano que me convidou pra fazer uns um trampo de segurança, falou, cara, eu vou te dar, uma... eu não tinha terno, não tinha nada, ele levou o terno, botei o terno e tal, e eu saí no dia 31, cara, pra, de 2005, não sei se era 30 ou 31, foi no Réveillon de 2005 pra fazer, trabalhar de segurança com esse cara aí. Aí ele pegou, me levou lá, eu fiz um Skype lá com a minha mãe na câmera, estava lá, Réveillon, tal, pô... Mó deprei, porque morando nos Estados Unidos, cara, com o sonho de se tornar fisiculturista, mas o negócio estava muito longe ainda, cara. Eu era faxineiro, eu dava aula para um maluco lá que eu não sabia o que, que ia acontecer comigo depois. Eu estava. Não estava a Na coisa. Corda -bamba, não, ali, é, né? não tava. Eu me divertia muito, mas não era uma coisa assim, era difícil, cara. Eu não tinha nada, cara. Eu tinha tipo um Nike 12 mola, umas roupas e, tipo, <risos> e um bolo de dinheiro do cara. <risos> e o resto era tipo assim, eu recebia e pagava, recebia e pagava. E aí ele me convidou pra ir trabalhar de segurança, botei o terninho lá e fui, cara. Só que eu pensei, porra, eu nunca trabalhei de segurança na minha vida. Ser grande não tem nada a ver com ser, ser astuto, né, cara? É, tipo... Saber controlar o... É, não tem, tem nada a ver, cara. cara, ainda mais em inglês. Aí eu, pá, ah, mas beleza, cara, deve ser de boa, né? Deve chegar lá, ficar paradinho ali e já era, né? Mas é cara Ah, feia. vou lá, era tipo uns 600 dólares, era uma grana legal. Aí ele falou, cara, peraí que eu só vou passar em casa, ele falava espanhol também, daí dava pra entender. Eu vou passar em casa aqui, eu vou pegar as Deus. armas, não sei o que, deu caralho, tipo. Aí ele parou o carro assim, botou umas armas no porta-mala, parecia coisa de filme também, cara, umas armas com uns cabos de madeira, assim, umas paradas loucas. Aí a gente foi, e o cara não falava uma palavra, desde que a gente saiu de casa eu só estava sentado do lado dele assim. Aí eu resolvi perguntar para ele: aonde é que a gente tá indo? A gente tava indo em direção àquelas ilhas que tem ali é, em Miami, ali, que tem, passa nos filmes ali, que tem o, o porto de Miami, ali tem umas ilhas ali com as mansões. Aí eu aí ele assim: ah, a gente tá, é Puff Daddy's House. Caralho! Eu, caralho ele falou para Fidéri, será? Eu ficava assim, né? <risos> Ele falou para Dere, eu, eu, eu era muito tímido, cara. Eu não abria a boca pra falar nada, eu falava só o necessário, cara. Aí, pô, ele falou para Fidéri. Assim, ele falou, se for para Fidéri, eu vou saber quando chegar lá, né, cara? Chegou lá, casa vazia, né? Bem início a gente ia, tipo assim, a festa era meia-noite, a gente ia lá, sei lá, sete da noite. Cheguei lá, para Fidéri, com a mulher, com os o filho. Caralho! <risos> o filho dele, cara, pô, o filho dele era bem pequenininho assim ainda, o cara que já é né, aquele... A já, já grandão já canta e tudo E aí entramos na casa dele e tal Aí o cara, o segurança particular dele veio dar as ordens pra gente E falou assim, ó, seguinte Tu vai ficar ali, tu vai ficar aqui, tu vai ficar não sei aonde Não pode ninguém entrar de é preto ou branco Na festa, ninguém pode entrar Com outra cor de roupa Os carros que entram na, na residência é só os dele não, Os convidados é carro na rua Ninguém pode fumar fazer Usar nenhum tipo de droga E a lista dos convidados está aqui Daí eu, tá, beleza, peguei a lista dos convidados e fui pro... Tá, tu vai ficar no posto 1 primeiro. E aí, eles depois de um tempo, eles ficavam revezando os lugares, assim. Aí eu comecei na, no trapiche, cara, porque iam chegar uns convidados de barco. Aí eu olhei, peguei a lista, assim, cara, Liu e Porra! Porra! É, é, aquele Rick Martin. Cara, um monte de nome, assim, Só cara. Os pica. Só os picos. Só os picos. Falei, cara, tomara que não chegue pela, pelo mar, cara. Não chega pelo mar. Eu, não vou, eu vou recepcionar os caras, pô. Eu vou, como é que eu vou recepcionar eles, cara? Porra, eles vão... Eu sou a primeira pessoa que eles vão entrar e vão mudar de cara na casa. E chegou é, algum? Não, cara, não. Eu me mudei. Me eu, eu me mudei de, de posição. Aí eu fui para a porta da cozinha, cara. Quando eu cheguei na porta da cozinha, é, ele falou assim, ó, seguinte, na casa só entra quem é da família. Eu falei, puta, cara, quem é da família, como cara? Que eu Fudeu. Saber? eu Não sei quem é da família. Aí eu fazia assim, ó, eu ficava na porta. Se o cara vinha muito na confiança, tipo, me atravessar no meio assim, eu saía. Se o cara ficava rondando a porta assim, eu já. Opa, aqui não. Entendeu? Fazia assim. Então, 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 como entrar num
3: lugar altamente protegido? Só vai com confiança. É isso aí, cara. O cara não vai saber é quem isso é aí. da família.
1: Funciona, funciona. Aí, cara, eu vi uma menina de rosa, cara. Uma menina de rosa e uma. Não tava com a cor da, da parada. E só podia preto e branco. Só, todo mundo de preto e branco, cara. Aí eu. Porra, eu não vou ser o cara que vai chegar nelas, cara. Porra. Vai que ele é, sei lá, é da família. É, vai que é alguém muito foda e eu não uhum. sei. Aí, cara, eu fiquei parado aqui e era duas brasileiras. Só podia, né, cara? Só podia. As duas brasileiras, cara, elas ficaram falando de todo mundo, a festa inteira, cara. E eu do lado, elas nem imaginavam que eu era brasileiro, cara. E elas aqui, é, ah, porque não sei quem, porque não sei quem, blá blá blá, blá. E eu só aqui, cara, a noite toda ouvindo elas falando um monte de lorota, cara. Aí eu lembro... Quem que era que... essas mira Não sei, cara. Hum, não, ela, não tenho ideia, não cara. Ela... Elas não tinham muita moral, não, porque elas... Da hora de se despedir, elas ficavam... Ai, vai tu, não, vai eu, vai tu, não sei o E ele, cara, andava ali, normal, cara, pela casa, tipo... Não sei, quer dizer, ele tava em casa, né? E aí, sei lá, era seis horas da manhã, eu fui pra casa e ele saiu, cara. Ele saiu num Rolls Royce conversível, com aquele chapeuzinho assim, e com uma com a esposa dele, eu acho que era a esposa dele do lado, e foram para um after, que eu nem sei onde é que é. Foda eu imaginando demais. cara, seis da manhã, no dia primeiro, parar no sinal, assim... Tá o Puff Daddy, né? Num, num Rolls Royce conversível, assim.
2: Porra, mas tu tava em algo semelhante, cara. É, na não, casa você tá do tá Puff Daddy. Daddy é. pior, mas pior ainda, é. né? É.
1: Cara, eu lembro que tinha uma menina na festa que ela era. Carol vai me matar agora. Ela era. Ela era. Ela, fazia... ela era protagonista daquele filme Velozes e Furiosos que se passa em Tóquio. Uh -huh. Sabe? Que se passa em Tóquio? Tem uma menina, cara, que ela é só um pouquinho assim, que ela era namoradinha do Japa. Tô aí chegou... É história meio, aí chegou um americano e meio que se tem alguma coisinha com ela e fica aquela tretinha. Uhum. Era essa do filme. Cara, eu lembro que eu vi ela assim... Eu fiquei apaixonado, cara. Eu olhei pra ela, assim. Eu fiquei a noite toda olhando pra ela, cara. A noite toda olhando pra ela, assim. Ela devia estar tá arrumadona, né? Porque festa é festa de português, Não, cara. Tá? Eu achava aquela mulher maravilhosa. Porque, na época, ela, ela tava muito em alta. Porque era a época do filme. Aí, ela saía em tudo que era propaganda de shampoo. O cara só dava ela na TV, cara. E, eu, como eu não, eu não entendia nada na TV, eu só ficava olhando pra ela. E aí, cara, porra, deu meia-noite. Todo mundo se abraçou ali. E eu, porra, trabalhando ali, quietinho. Dor nas costas já, porque eu não tava acostumado. Aí ela me viu... Cara, ela veio assim na minha direção... Acho que de tanto eu olhar pra ela, cara... Ou ela ficou com pena, sei lá... Ela veio, me deu um abraço e falou... Happy New Year, cara... Puta, pra quê, velho... Eu não dormi, acho que em dois <risos> dias, cara... <Eu> <risos> apaixonado <risos> por ela... É, e Faz aí? muitos anos isso, viu... Isso Faz, ô, 2005, é, cara... Carolinha nascida ainda... <risos> e aí, que história cara, maluca, cara... Aí eu tenho muita história, assim... É, na época do Furacão Vilma, eu tava lá também... Quebrou a cidade Caralho, inteira. Caralho, sério? Cara. Tava
3: onde você ficou onde, Eu Tava se... nessa casa aí. Aí lá ficou. Ficou de o tempo inteiro é. na
1: casa do, do venezuelano. Fiquei lá, cara. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Quantos fiquei... anos? 2000 foi 2000. Eu, eu, eu fui. Eu, primeiro eu fiquei uma vez, né, que foi quando aquela moça uhum. era viva. E depois eu voltei pro Brasil e depois eu fiquei mais um ou dois, quase dois anos lá. Pedi uma extensão de visto. Acabei ficando lá mais tempo. Só que foi legal, cara, esse período que eu fiquei lá, porque eu acabava viajando com eles para os campeonatos, eu comecei a conhecer um pouco mais como que funciona, quais campeonatos são importantes, quem que promove, quem está por trás dos campeonatos, quem são essas pessoas, quem são a galera que é influente, quem manda no negócio, quem não manda como que os atletas se comportam, como é que é feito, como é que é o jogo, quais as regras do jogo, entendeu? E aí isso foi muito bom, cara, porque quando eu voltei pro Brasil... Cara, a gente tá falando do Puff Daddy, mas o Puff Daddy teve na casa dele como segurança um
2: cara que ficou em segundo lugar no Mister Olimpia. <risos> você vê o nível do segurança tá ligado, que na casa do Puff Daddy, é... né?
1: Maneiro, maneiro. É, porra, bem legal. <risos> E, cara, eu, é, eu, eu tive bastante contato com ele, assim, cara. E aí fiz outros bicos de segurança também, a gente fez mais festa lá também. Essa do Réveillon me marcou mais pela, pela grandiosidade, pros convidados, cara. Na época, tava lançando aquelas televisões de plasma, na época, porra. E, cara, as televisões espalhadas pela grama, assim, como se fosse grama, sabe assim? Tipo, o cara... Ah, cara, é outro nível de riqueza lá, é outro é. nível de ostentação, assim. Era algo... Eu nunca tinha visto nada parecido, assim. E aí foi muito marcante assim para mim. Mas foi legal, cara, porque como eu conheci como funcionava o meio de fisiculturismo, quando eu voltei para o Brasil, eu já tava ligado no que estava acontecendo. Aí quando eu virei profissional em 2009, eu já sabia o campeonato que eu queria estrear, eu já sabia que, que campeonato era mais importante, qual que tinha mais visibilidade. Tanto que eu estreio num campeonato 2009 em Pittsburgh, que é promovido pelo presidente da IFBB Pro League, que é a maior entidade que, é a que promove o Olímpia, o campeonato é promovido por ele na cidade desse cara, e eu já estreei no profissional vencendo. Então, aquilo me trouxe uma visibilidade, eu fui pro primeiro Olímpia e já fiquei em terceiro. Então, assim, eu acho que essas tomadas de decisões bem assertivas têm tudo a ver com a experiência que eu adquiri ao longo dessas minhas tra... dessa minha trajetória nos Estados Unidos. Eu aprendi, cara, aprendi a cozinhar, porra, as duas mulheres que moravam comigo, elas eram bodybuilders, cara. Tipo, porra, as mulheres era assim ó, era era punk cara porque juntava a, a o papel da mulher junto com o papel de um atleta então assim elas eram muito disciplinadas elas cozinhavam muito bem cara eu aprendi todos os pratos receitas então assim hoje a galera que me segue eu tenho até no canal no YouTube que eu que eu faço bastante receitinha bastante explico para galera porque eu costumo dizer que o maior desafio de permanecer de dieta é ter uma boa relação com a dieta, né, cara? E nada que é difícil dura muito tempo, né? Então, se tu vai querer fazer uma dieta, cara, e eu vou te dar um frango seco para comer, tu vai fazer isso um dia e ele vai parar. Então, acho que o segredo de eu me manter de dieta tanto tempo assim foi justamente a forma de preparo. E eu aprendi muito, cara. Eu adquiri muita experiência. Eu, eu usava outras fontes de proteína que a galera aqui no Brasil ainda era muito resistente. Aqui tinha muito, tem muito paradigma ainda. Que fonte que eu... de
3: proteína a galera não gostava ah, de Ah, tipo assim, ó,
1: eu comia muito aveia, carne vermelha, peixe. Eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma dieta bastante variada. Aqui no Brasil a galera era muito engessada nessa época. Agora não, hoje em dia não. Hoje em dia a galera usa bastante coisa, mas o pessoal era muito engessado. Eu lembro que eu ia fazer presença VIP nas cidades e eu pedia uma carne vermelha. Pô, tu come carne vermelha, cara? Sabe assim, uma coisa... Era, oh. É, aquele lance de, que eu falei lá no início do cara entrar na academia e replicar o que ele vê, Aham. né? Franco, batata doce, né? Sim, então, clássico. É, assim, é, clássico. E isso não existe. Se a gente parar para ver a dieta de um bodybuilder e a dieta de um americano, cara, é muito parecida, né? Certo? A dieta do bodybuilder, ela, ela, é, ela é praticamente deriva uma derivação da dieta de um americano. O americano acorda de manhã, come ovos Bacon. com cereal, né? Tipo assim, é, daí cara, é e tal, mas é basicamente ovos com cereal, aí é, purê de batata com vegetal e carne, uhum. é basicamente isso, né? uma fonte de vegetal, proteína e, e carboidrato. Basicamente é isso, cara, tanto que quando tu vai para os Estados Unidos, cara tu quer pedir um steak com, com vegetais, assim, os primeiros dos pratos já acompanham vegetais. Natural. É tem, é, tem um arroz, um purê de batata, já é bem característico, assim, é bem fácil de, de um atleta de um atleta como eu, por exemplo, viajar para os Estados Unidos e pedir um prato. Diferente do Brasil, cara. Às vezes eu estou num hotel aqui e eu peço... Ah, me vê é, oito claras e quatro ovos inteiros. Como assim oito claras e oito ovos inteiros? Tipo, você tem ovos aí? É, tipo... Então, é fácil fazer. Eu já cheguei no hotel e pedi uma vez é, oito, oito claras e quatro ovos inteiros. A mulher falou que não podia me dar porque ia acabar os ovos pro café da manhã. Porra, cara. Pega uma caixa de ovo, compra, né, cara? É, porra. mano, vai
3: lá no supermercado rapidinho. É. é um hotel essa porra ou é a casa cara, da minha Impressionante,
1: avó? cara. Mas eu agora eu adquiri estratégias para chegar nos hotéis aqui no Brasil e pedir o meu omelete. Eu hum. não chego e peço oito claras e quatro ovos inteiros. Eu divido, eu desmembro em três pratos, entendeu? Ah, Aí não assusta pouquinho. menos. Eu... Não, eu, eu ligo e falo assim, cara, eu queria três pratos. Eu queria duas claras e um ovo, duas claras e um ovo, dois ovos. Entendi. Eu divido, entendeu? Aí não assusta, entendeu? Fica a dica pra galera aí Porque se tu chegar A emendar o pedido assim Cara, já era A mulher <risos> tem um infarto Do outro lado <risos> E terrível. aí nos Estados Unidos É muito mais fácil, cara Eles estão mais na frente nessa Onde oh, você comia lá Nos Estados Unidos? Não, você quando eu morava comprar... lá Eu comia em casa, né? Comia em casa e você é. comprava No mercado normal? Comprava no mercado normal E é fácil conseguir Comida saudável No mercado lá? É, cara. É. O mercado dos Estados Unidos tem bastante variedade, né? Tem bastante opções de carne... Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit para up to $20 on passes, plus daily tickets daily starting at
3: $34,99.
1: Lá eles usam muito carne de peru também. E lá tem as opções, por exemplo, carne moída, tanto de peru quanto de frango, quanto carne vermelha. Tem as opções é, 99% livre de gordura, 75% livre de gordura. Tem a, as frações, assim. Então, é, cara, lá os ovos eles dividem em, em M, G, tipo tamanho, sabe? É bem organizado lá. Ele... Eu gosto bastante, cara. Tipo, tanto porque quando eu comecei lá, eu aprendi a comer as coisas de lá. Então, para mim, foi muito mais difícil quando eu vim para cá, me adaptar às a... comidas que tinham aqui. Né? É diferente um pouco, mas eu gosto bastante da comida de lá. No momento
2: cara. que tu foi para lá, tu já sonhava em ser... em ser profissional? Porque tu falou que
1: profissional mesmo só em é 2009, não é isso? 2009, mas eu já almejava desde o início. O meu objetivo era chegar no Mister Olímpia. Porque eu fui e, muito caralho. Pois aí o que é, e o que, o que, o que, o que aconteceu na tua cabeça pra tu querer ser bodybuilder? Cara, na verdade, eu sempre treinei. E quando eu... Mas eu treinei... tu treinava pra ser, pra ser o fortinho da galera e tal, né? É, só que quando eu cheguei na academia pela primeira vez, cara, eu olhava os quadros. Eu, eu, o primeiro dia que eu pisei numa academia era, era bem o dia que o... Que, o, que, a, que a ter uma era um dia antes que ia ter uma competição na cidade lá Uma competição regional, assim, bem fraca Mas pra mim, que nunca tinha visto Quando eu entrei na academia, era uma academia que tu subia uma escadinha, assim Quando eu subia a escada, eu me deparei com um cara fazendo as poses no espelho Assim, cara, aquilo ali pra mim foi, foi assim oh, Eu olhei aquilo, eu fiquei impressionado, cara eu, eu fiquei impressionado, eu jogava futebol na época Eu jogava futebol Mas tu era um franguinho? Eu tinha 63 quilos 63 quilos. Eu jogava futebol, cara, nas categorias de base do Internacional. Eles tinham uma... uma lá em Floripa, eles tinham uma, uma escolinha lá. Depois eu fui lá para o Porto Alegre, lá jogar. E aí, cara, eu tinha bastante eu tinha bastante habilidade de jogar. Eu sempre joguei futebol. Eu jogava futsal, depois jogava futebol. Quando eu entrei na academia, cara, eu entrei para isso, para botar um shape e tal, mas eu jogava futebol. Quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei... Eu fiquei impactado com aquilo. Eu falei, cara, eu queria saber a sensação de ser assim. Eu olhei e falei, cara, como é que deve ser a sensação de ser assim? De olhar para o braço e ser desse tamanho, olhar para o trapézio e ser desse jeito. Eu queria saber como que é, me eu queria sentir como é a sensação de estar no lugar desse cara. Só que aí eu botava uma meta, cara. Quando eu cheguei ah eu cheguei num tamanho legal, tinha 40 de braço, eu falei, cara, mas essa sensação tipo é muito pouca. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí eu comecei a competir powerlifter, porque eu tinha muita força. Tinha muita força no tríceps, tanto que foi a minha primeira lesão. E aí eu comecei a competir no levantamento de peso, é, supino, essas coisas assim. E aí eu, cara, ganhei tudo que eu podia ganhar nessa época aí, só que aí, porra, não é uma coisa tão legal, porque tu vai lá, levanta o peso e tal, mas tu não bota o shape. Aí chegava, tirava a camiseta, tipo assim, não era o que eu queria.
3: Até, até eu vejo que os caras que fazem esse negócio de força, eles são meio gordinhos mesmo. São, tipo, são, é, parece é, que tem é, o core, assim, bem... É vantajoso ser é, mais gordo né? Uh -huh. Nossa,
1: nesse esquisito. É, exatamente. Aí eu, porra, aí eu, cara, vou me preparar para competição de fisiculturismo. Aí eu tive muita sorte porque a competição lá era Campeonato Catarinense, era muito desorganizado. Aí eu comecei a dieta, cara. Tipo assim, vai, era 12 semanas pra dieta. Eu comecei a dietinha, eu nunca tinha feito dieta, cara. E comecei. Frango, batata, tipo assim, do, do meu jeito, cara. E comecei a secar, porque o moleque de. Eu tinha 20 anos, 19 pra 20. Moleque de 19 anos. Cachaça, jogar futebol. Tipo, comia lá o bolo da avó. E aí, de repente, começa a comer frango batata doce treinar, o cara seca, né? Pode crer. Aí comecei a ver o abdômen aparecendo, fiquei mais definido assim e tal. Aí, cara, o campeonato foi cancelado. Aí eles pegaram o campeonato e adiaram, assim. Não, cancelado não. Eles adiaram o campeonato pra, sei lá, dois meses pra lá. Aí todo mundo tava se preparando, cara. Parou de fazer a dieta. E esperou, menos tu. Menos eu. Continuei. Aí ali já era meu primeiro aprendizado, cara, meu primeiro e grande aprendizado. Aí eu comecei e continuei. O campeonato era para ser em abril, o campeonato foi ocorrer lá no final do ano. Resumo da ópera, eu comecei e fiquei mais tempo de dieta. E eu cheguei no campeonato, cara, bem mais seco que todo mundo. E aí todo mundo começou a perguntar, cara, o que, que tu tomou? O que, que tu fez? Eu fiquei de dieta muito mais tempo que todo mundo. O cara ficou 20 semanas, eu fiquei 40. Ali eu aprendi, cara, que a preparação, ela dura tempo. O processo de perda de gordura, ele leva tempo. Né? A gente vai ver, falar com um fisiculturista, ele fala assim, ah, porque na última semana eu corto sal, eu paro de tomar água, eu faço isso, faço aquilo. Cara, tu tá falando de aspecto de desidratação. Agora, pra ti olhar a fibra do músculo, tu tem que estar tá gor sem gordura. E gordura tu não perde tomando, tirando sal, usando, manipulando água. Isso é processo, isso é lento, cara. Isso é, é, o, é o que ninguém quer fazer, uhum. sabe? Aí eu falei, eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou ficar de dieta o dobro do tempo de todo mundo. E sempre comecei a fazer assim, cara. Tipo, tu fala com um atleta hoje, os caras ficam 8 semanas de preparação, 12 semanas. Eu fico 30, fico 25. É bem mais sofrido, mas assim, eu chego num nível de definição que ninguém chega, entendeu? É, quer ganhar, quer ser emissora Olímpia, pica, é. tem que sofrer, meu no irmão. Não perde alguém. E aí eu fui campeão catarinense overall. Tipo, chegou lá, eu tinha 20 anos de idade, só que não existia categoria pra, pra Júnior e tal. Aí eu me inscrevi me, me lá e venci, cara. Aí eu venci. Beleza, até então eu conciliava, né, faculdade, competição, aí fui para o Ministério do Universo na Inglaterra, eu lembro que eu fiz uma vaquinha, cara, para poder ir, eu, eu fiz uma rifa de um toca-fita, porra, toca-fita não era nem CD, cara, aí eu consegui uma grana, fui para lá, venci o, eu venci o campeonato e voltei, aí quando eu voltei, que tinha esse patrocinador uhum. de esperando no aeroporto, e aí eu fui pra Floripa, minha mãe falou assim, deu, né, filho? Agora chega, né? Volto pra faculdade. Falei, não, não, agora que eu não quero mais saber de faculdade. agora quando você quero... tinha quando ela falou isso pra você? Eu tinha 19 pra 20. é 20 anos, 20 anos. Ah, 20 então... Anos. Tá, tá é. bem. Ali eu comecei a sair de casa, fazer minhas coisas, né? Caralho! E aí, está. cara, foi difícil, porque assim, meus pais são funcionários públicos, né? Aí meu irmão também, tipo assim, era o caminho que eu ia seguir. E aí, de repente, qual é a mãe e o pai quer ver um filho fisiculturista, né, cara? Por isso que eu admiro muito a minha sogra, cara, porque, pô... A minha sogra, ela tem uma filha só, que é a Carol. É a única, a única, tipo assim, é a princesa dela. Aí eu cheguei na casa dela, tipo assim, que, que tu, ah, sou fisiculturista, o que, que tu tem? Nada, tipo, né? E ela me apoiou desde o início, cara. Ela me apoiou desde o início, ela foi foda, ela falou, porra, ele não tem nada pra oferecer pra ela, mas eu vejo nele um sangue no olho que ninguém tem. Ela viu com a minha marmitinha lá, fazendo as coisas, e ela me apoiou desde o início, cara. Aí tanto que eu levei ela pra Vegas pra me ver competir lá e tal. Ela chorava e gritava. Maneiro. É bem legal, cara. Minha Mas só, é,
2: né? quando, tu, quando tu conheceu a Carol, a Carol também já era fitness e o caralho?
1: Não, cara. Não, eu conheci ela tirando o peso do leg press. Eu li e falei, Jesus. <risos> Aí, pô... Mas ela já malhava, pelo menos, né? Já, já, já malhava já bastante.
2: Caralho, essa aqui é a mais que é a Japinha do Velozes e Furiosos, mané. É,
1: tava ali, tava ali.
3: Ah, tá tentando te ajudar ali,
1: pô. Tô tentando te ajudar, cara. <risos> ah, bem mais, bem mais. Tá aí, certo.
2: Aí foi amor. Então a foi tu, tu que levou ela pro mundo fitness, então?
1: Então, aí ela já treinava, mas não tinha nada a ver com conhecer o mundo fitness. Aí a gente começou a namorar. E aí ela foi fazer, cara, ela tinha se matriculado num... É, num intercâmbio, tipo, ela fazia educação física e ela se matriculou para estudar em Portugal na época. Aí ela queria cancelar, porque ela tinha me conhecido nesse meio tempo, começou a namorar Eu falei, não, não, vai lá, faz o teu negócio, porque eu vou começar a me preparar para o Arnold Classic, que era início do ano. Aí ela, eu falei, faz o teu negócio, era, era um semestre, que era o tempo que eu ia usar para me preparar e tal. E aí ela foi lá, fez o um negócio dela <coughs> e voltou para Floripa. Aí eu tava no, na finaleira da preparação, assim, virou o ano, eu, ela voltou bem no final do ano e eu já tava assim, eu só ia virar o ano eu já ia competir no início de fevereiro. Aí eu falei assim: ó, eu vou te levar pro campeonato e vou te mostrar. O, eu era amador ainda, era 2008. Eu vou competir no amador, vai ser meu último campeonato amador, porque eu já posso virar profissional, porque eu ganho mundial, aí te dá o Procard, o direito de virar Pro. Pode crer. Aí eu fui para lá e falei assim: ó, eu, vou te, eu vou competir no amador, mas eu vou te levar no show Pro, comprei lá os ingressos. Eu vou te mostrar o que, que é o meu esporte. Aí ele veio lá para conhecer a feira. Porra, a feira legal para caramba, cara. 2008, não era essa crise que é hoje lá nos Estados Unidos. Tipo, porra, a feira, os caras davam bastante brinde, camiseta, coisa. Era uma experiência legal. Tu então, ia ora, na feira, tu. O que que expõe numa feira dessa? É, isso que eu queria saber. O que que tem nessa feira? A feira é assim, ó. São feiras de marcas de suplemento, de roupa, de máquina. Então quando chega num stand assim, por exemplo. Eles te dão barrinha de proteína, te dão coqueteleira, te dão garrafinha, te dão camiseta, te dão short. Que cara, foda. Você andando... paga para ganhar um monte de coisa. Tu fica andando... Eu tenho foto, cara, assim, eu pego tudo que eu reuni na feira e boto em cima da cama do hotel, assim, cara... Tipo, nossa, uma Você... moambada, cara. <risos> tipo assim, só daquele sachezinho de whey, cara. Tu uh -huh. fica três meses sem comprar depois, <risos> sabe? Pode crer, pode é, crer. É bem legal. A experiência é muito legal, cara. E ela começou a ver a grandeza do evento, porque cada estande levava os seus principais atletas. Daí ela começou a ver os atletas e eu começava a explicar, ó, oh, aquele ali, é esse cara assim e tal. E ela começou a ver que rolava muito dinheiro e era um mercado legal, promissor. E eu falei pra ela, o Brasil ainda vai ser assim um dia. E eu comecei a mostrar pra ela como era o meu esporte. E eu fui mostrar direto o topo do meu esporte pra ela. Era o Arnold Classic. Os, os dois maiores os campeonatos dos Estados Unidos são o Arnold Classic e o Mr. Olympia. Uhum. Mas o Arnold Classic ainda ganha em termos de, de infraestrutura, de eventos. Assim, porque é multidisciplinar tem, tem. É mais grandioso, de certa é forma. Um, é o um, é, é Arnold Sports Festival tipo. É, tem ciclismo, maratona, ah. esgrima, boxe, e, e o Arnold tá em todos eles. É cara. Mesmo? Ele tá em todos eles. Nossa, Vai lá, levanta foda. a mão do que cara. Que da hora! Ele tá em... Então tá, o Arnold tá desfilando na feira e tá falando pra galera. E aí no evento profissional teve uma. Todo ano ele homenageia alguém, né? Aquele ano foi o Stallone, ele foi o Stallone lá, ele deu uma. uma, uma... Uma homenagem lá para os Que né? Que eles
3: eram rival no passado, né? para Cara, Dá, dá
1: para trocar ideia com o Arnold nesse evento aí? Só quando compete. Eu competi duas vezes, daí tu fala. Tu trocou umas ideias com ele? É, tu fala com ele. Ele vem te cumprimenta, ele elogia teu físico, daí tu fica ali brincando, que tira que que uma ele falou foto. Do teu ah, ele elogia, ele é bem político, né? É cara? bem político. É tipo... bem político. Ah, very good, very nice. É, não, <risos> não, É excelente. Não é isso que... <risos> e aí ele fala tal, aí tu fala com ele, tira foto. Como se tu quiser dizer alguma coisa para ele ali, tu diz naquela hora ali. Ele é bem receptivo, normal, assim. Mas quando tá competindo. Tá. Aí naquele momento ali, cara. Eu fui na feira, a feira ela gostou pra caramba, porque ela viu, pô, isso aqui é um mundo paralelo, eu nunca imaginei que fosse assim. Aí a gente foi no show à noite, cara, o show à noite, assim, é um auditório, era dois andares, assim, tipo, pô, tem todo um... Tem todo um, é todo assim, é, é, uma tecnologia, pô, e apresentador, e aí tem os atletas, é, são showmans, assim, tipo, o uhum. meio profissional é diferente, é um entretenimento legal... E aí tinha o Arnold, tinha o Sylvester Stallone, tinha tudo lá. E aí ela ficou impressionada e ela começou a respeitar um pouco mais aquilo que eu fazia, eu já mostrei para ela. Aí ela, ela começou a entender. Depois a gente foi pro Mister Olímpio e tudo mais. Aí quando a gente foi, eu fui levar ela num primeiro campeonato aqui no Brasil para ela conhecer como é que era aqui, era um campeonato em Suzano, cara, numa escola. Tipo assim, porra... Se eu tivesse Completa levado ela, ela primeiro lá, eu tinha perdido a mulher. É. <risos> cara, já.
3: Mas é bom é. para ela ter o contexto do que é o céu, que é o inferno. É, só
1: que assim, hoje não, hoje não. Pô, no Brasil agora, os eventos são sensacionais. Não, não, é. Tipo... Isso é. Isso é que a
3: gente está falando, que a gente está vivendo ah. uma ascensão do fisiculturismo no Brasil forte. Você vê pela mídia social, né? Eu acho que o movimento das, da, do, 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 dos torneios estarem aqui, garantirem vagas para as pessoas aqui. Só aconteceu porque houve essa explosão da mídia, né?
2: Porque é demonstrou
3: que tinha uma força grande, que tinha um público. É, é. O que,
2: que veio primeiro? Foi a explosão da mídia ou os eventos que vieram para cá por conta dos brasileiros acabarem tendo bons resultados? Que, que, que foi Cara, que eu foi acho mesmo? que
1: foi tudo ao mesmo tempo. Assim, é? Tudo ao mesmo tempo. Eles conseguiram trazer o Arnold Classic South America para cá porque o Arnold falou que ia fazer um evento dele em cada continente. Aí ele fez na Ásia, Europa E aqui na América do Norte E América do Sul ele fez no Brasil E aí, porra, com a vinda do Arnold Classic pra cá A coisa tomou grandes proporções Porque chamou a atenção da mídia hum. e tal, né? Por conta do Arnold mesmo Sim. Ele é participativo, ele tá lá nos eventos E aí todas as empresas entraram e se tornou um grande show Maneiro E aí começou a ter outros eventos ao longo do ano Expo Nutrition, outros, outros, campeonatos, outros eventos começaram a surgir E só fortaleceu, né? E aí houve uma separação da, 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 das federações e entrou no Brasil uma empresa chamada Muscle Contest, que é a empresa que promove os eventos hoje aqui. Mas Ela é uma empresa é, gringa. É uma empresa que é administrada por é, dois brasileiros, mas eles moram nos Estados Unidos, inclusive Entendi. o Tamer e o Terry, que são dois irmãos, e eles promovem o Mister Olímpia também, o que é mais fácil por conta dessa proximidade. Então, hoje a gente tem o promotor que promove os eventos aqui no Brasil é o mesmo promotor que promove o Mister Olímpia. Então, os eventos hoje no Brasil, eles estão cada vez é, criando um corpo, ficando maiores. E o mais importante, não só de infraestrutura, mas também de importância, porque são eles que... Hoje é a porta para o Mister Olímpia, né? Eu, por exemplo, quero voltar a competir ano que vem. Estou com planos um plano de voltar a competir ano que vem. Eu não preciso mais ir para os Estados Unidos. Talvez eu queira fazer uma última temporada, quero competir no Brasil, porque eu nunca competi no Brasil, entendeu? Cara, eu fiquei arrepiado. Eu estou acostumado com o Mister Olímpia. Pô, 29, 28 mil pessoas... É barulho, é tipo um estádio, assim. E aquelas arenas em Vegas, assim. Eu fiquei arrepiado com o final de semana, cara, com os atletas competindo aqui no Brasil. O Ramon é, entrou no palco. Cara, foi uma sensação, assim. Eu fiquei arrepiado porque os brasileiros são fanáticos por fisiculturista, cara, fisiculturismo. Tipo, hoje os canais de YouTube, Instagram, aqui no Brasil, os atletas brasileiros têm muito mais mídia que os atletas americanos, cara. Interessante, legal. E o que é mais legal, sabe, é que os brasileiros torcem para os brasileiros. Eles, tipo, antigamente pagavam muito pau para gringo, né? Tipo assim, hoje em dia, cara... Hoje em dia, tipo, os brasileiros fazem muito mais sucesso, porque... É aquilo que eu falei, eles se comunicam mais diretamente com o público, talvez pela, pela mesma língua e por estarem mostrando mais a realidade do dia a dia hoje nas redes sociais. Ah, são mais acessíveis, né? Então, essa, tu cria uma identidade maior com o público. Os americanos não falam a nossa língua, os hábitos são diferentes, e eles também não têm o costume de postar igual os brasileiros, né? Nossa produção de conteúdo de maromba, cara, hoje é infinitamente maior. Nossa, que foda do que os Não sabia disso, cara?
3: Mas faz um pouco de sentido, até porque os caras que são. Lá, eles estão lidando com um cenário bem mais estruturado que aqui no Brasil. Lá, os caras conseguem,
2: sei lá, eu imagino que eles consigam se manter mais facilmente sem necessidade de mídia.
3: Exato. Aqui, pô, se você quiser se destacar no meio do fisiculturismo, você tem que ter uma boa mídia.
1: Senão, você não vai ser... você vai ser esquecido, provavelmente. É, cara, a produção de conteúdo aqui é fundamental nos dias de hoje. Nos Estados Unidos, a gente ainda... já tem alguns atletas que estão fazendo isso e estão saindo muito na frente. Agora, grandes atletas, já os atletas que ainda são da geração anterior a essa, ainda são tipo eu, assim, eu estou aprendendo, eu estou me reinventando, eu estou eu surfando as duas gerações aqui. Eu tô, vivi a geração que era capa de revista. Eu, na minha casa, hoje, eu tenho lá um corredor de capa de revista, porque eu vivi essa, geração, essa época, que era muito legal também, mas não tinha esse resultado imediato que a gente tem hoje. né? É. Hoje não tem mais capa de revista. Hoje é... É capa de Instagram. É capa de Instagram, capa de YouTube. É. E aí, cara, é, os americanos ainda são muito, mas alguns já estão fazendo esse trabalho já, e já estão anos luz na frente, mas é, os brasileiros imagino, todos já estão fazendo. Tipo, a gente
3: está né? na frente deles nessa, nesse quesito, acho que muito mais pela nossa necessidade, mas a gente acabou que pela necessidade a gente aprendeu mais rápido a como lidar ou pelo menos o, o, a comunidade do fisiculturismo aqui aprendeu a lidar com a mídia muito mais rápido que a americana. Se bem que eu acho que deve ter muitos americanos que são dessa comunidade, mas talvez não competem, né? Porque eu sei que lá a mídia de, de, de físio é gigantesco Eu já assisti vários canais ali. Até o cara, o Montanha lá do, do, uhum. do Game of Thrones, ele faz vídeo ali. Uhum. É, tem vários é, youtubers né, de,
1: uhum. de, de fisiculturismo lá nos Estados Unidos também. Tem, tem muita gente legal. Inclusive, o cara que sempre competiu comigo nesses anos todos, que se chama Flex Lewis, ele é um ele é do Reino Unido, só que ele mora em Vegas hoje tem uma academia lá também e cara, o canal dele é super bem estruturado no YouTube, só que ele tinha bem poucos seguidores e eu que fiz um canal, cara, deixei lá esquecido eu tinha 130 mil assinantes e eu postava uma vez por mês e olha lá, cara, eu tinha, e, e o cara era um canal muito bem estruturado e não tinha mídia nenhuma Aí ele começou a postar agora em legenda em português, cara. Hum. O canal dele bombou. Foda. É. Ah, que foda. Entendeu? Porque os brasileiros consomem muito esse tipo de conteúdo, Sim. cara.
3: Não, aqui é um fenômeno, assim. É. é claro, é visível, assim,
1: como no algoritmo movimenta. Sabe é. onde é que o pessoal consome muito conteúdo assim também? na Índia, cara. Ah, é mesmo? É, sabe no Instagram ali que dá para ver os países onde tu, tu tem mais seguidores? Uh -huh. O meu ali aparece a Índia também, cara. Caralho. E o Bom, Ca... ajuda que tem gente para caralho lá. É, né? E o Kai Greene, que é aquele que tem um jastafari um assim, que é, ele, ele, compete no, ele compete... É um atleta da Open, um atleta já olímpia, já bem Mas ele é conhecido. Indiano, não? Não, não, ele é americano. O nome dele é Kai Greene. É um cara que competia, brigava pelo título, nunca foi Mister Olimpia, mas é um grande personagem do fisiculturismo e ele largou o fisiculturismo porque ele ficou em segundo lugar, tipo assim, alguns anos seguidos, e meio que se encheu o saco de ser segundo lugar e aí largou e começou a fazer filme na Índia, cara. E Hoje ele anda na Índia assim, cara. Tipo, é um mar de gente em volta dele, assim.
3: Ele virou famosão, um sinesta, pica. Que da hora.
1: Na Índia tem um mercado bastante. Ah, a
3: Índia é. Hoje o maior canal do mundo do YouTube inscritos é o indiano, né? É o T-Series.
1: É, cara. A Índia vai dominar o mundo no fisiculturismo. Só que a Índia não tem um representante bom no fisiculturismo. Tem um cara que é vegetariano, cara. Aí não dá, né? Pô,
3: deve ser difícil, né? Ah,
1: deve ser difícil. Mas não tem um shape legal. E o
3: indiano também não é, tipo, é igual o asiático, o japonês, o chinês. Ele não é conhecido por ser uma um, ter um porte físico grande, Mas né? tem um mas egípcio
1: diz... pica, não é? Tem, o atual campeão é o egípcio, o Big Remy. Isso. É, mano. o atual campeão. Cara, os árabes estão vindo com muita força, né? Os árabes, ele Tem um
3: iraniano, né? Que é o Hulk, Hulk do Irã. Tu já viu esse cara?
1: Tem, nunca o, vi. tem o iraniano... Põe aí o Hulk do Irã, Jean, pra ele ver. Tem o iraniano... Mas tem um iraniano que é... O nome dele é Radish Chopin. Não é, o Hulk do Irã... Caralho, o cara é um...
3: Caramba. Trator. Esse eu não conhecia,
1: não. Esse é, é... Teve um brasileiro que injetava
3: óleo nos bíceps que desafiou lutar contra ele. Porra, maluco. E aí desistiu. Por <risos> claros <risos> motivos, né? É Mas tamanho. olha só,
1: se a gente pegar os top 3 do Olimpia hoje, o primeiro é o egípcio, o segundo é um americano e o terceiro é um iraniano.
3: Olha lá. Olha então, o Oriente Médio tá
1: aí é, representando.
3: Já. Também deve ter tanto shake árabe, dubaiano, rico pra caralho, falando assim, ó, toma... Toda a riqueza do mundo pra você transforma em músculo aí, vai lá. É, mais ou menos e esses é caras,
2: a média de idade desses caras é mais de 30 também?
1: Mais de 30, é. Todos mais de 30. Interessante. Mas alguns mais de 40, cara. Teve um atleta que se aposentou ano passado, Dexter Jackson. É um cara que já foi Mr. Mister Olympia em 2008. O cara competiu, se aposentou com 47, se eu não me engano. Porra, que foda. 47, acho que ele tá Pô, mas haja
2: lesão, eu imagino, também, né? E à medida que tu vai ficando mais, mais coroa aí, o teu corpo vai ficando mais cansado cara, também. Cara,
1: tem, tem as lesões, principalmente por desgaste articular, tem, né, cara? Imagina um... É como tu imaginar uma pastilha de freio de um carro e... Tá, uma que hora não dá ela, pra trocar, é, né? ela É, e não dá pra trocar, cara. Porque... O tendão não regenera e, e não fica e, mais forte. Pois
2: é, dá pra você lesionar de novo
1: esse daí do braço esquerdo? Cara, dá, mas é muito difícil. É porque, porque agora ele é um pino tá, colado, né? Ele tá, ele tá com uma âncora e os cabos são tipo de aço, assim. É bem forte, é quase difícil. É mais fácil eu arrebentar o outro. Mas você perdeu outro. a
3: força nesse braço por causa disso? Perdi um
1: pouco, cara. Eu tenho que me adaptar. Quanto você... Porcentagem? 30% você por cento a menos. Entendi. É. Porra, é pior que é uma perda grande, né? Só que assim, alguém paga a conta desses 30%, entendeu? Na hora de fazer a força, tu tem que levantar. Uh -huh. E aí alguém... Vai pra alguém. aí tu compensa. Aí compensa com o pescoço, compensa com o trapézio, compensa com a região subescapular Entendi. Então, tu tem que fazer fisioterapia pra poder... Mas você
3: parece simétrico. Se isso não ia acabar dar uma... Cara, é
1: simétrico. Corpo... É de boa, assim. Tu olha e acha. Mas, cara, é um saco porque, assim, ó... Tu vai gravar um vídeo. Aí o Ícaro já tá rindo, cara, porque ele filma meus episódios lá. E eu falei, Ícaro, eu não quero mais filmar, não, cara. Aí ele falou, mas por quê, Edu? Ah, cara, os caras ficam procurando agulha no palheiro, sabe, cara? Aí eu mexi um pouco o saco, aí ele foi, não, não, vamos gravar, aí gravamos, cara, daí ele viu como que é, ele falou, é, tu tá certo mesmo, cara, <risos> os caras falaram assim, ó, 5 ó, minutos e 29 segundos, aí tipo, olha lá o bíceps do Edu, não sei, sabe umas coisinhas assim? Caramba, ah, o Edu botou óleo no bíceps, eu disse, ah, meu Deus, cara, sabe o que que é? Aí o cara falou assim, mas o antebraço do Edu não é proporcional ao bíceps, daí eu falo, gente, eu arranquei todos os tendões do antebraço pra botar de enxerto no cotovelo, cara. É óbvio que o tendão, o, do, o antebraço provavelmente sofreu algum prejuízo estético por conta do, da, né? Eu tirei, arranquei aqui, ó, tem uma marca dos negócios, tipo. Então assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não externalizo é, esse tipo de dor por conta de é, de vitimismo, assim, eu sempre passei por todas essas lesões e eu tive duas escolhas ou eu vou ser visto com pena, com aquele olhar de, coitado, né cara, ou eu vou ser visto como um vencedor que eu sou, por exemplo, eu prefiro dar a volta por cima e dar o exemplo da superação então para mim, aquele período que eu tô me recuperando para poder mostrar para as pessoas que eu consigo, é difícil, mas eu não fico demonstrando tanto e eu costumo dizer que quando a gente é, quando a gente faz parecer fácil aquilo que a gente faz a gente, é porque a gente chegou na excelência do nosso trabalho, né, cara? Como vocês aqui, parece fácil o que vocês fazem, mas é que vocês vão melhorando tanto, cara, com o tempo, que vocês que as pessoas que olham fazem parecer fácil. Tu assistiu um vídeo meu me apresentando Olímpia, fazendo as poses, tu vai dizer assim, cara, parece fácil, mas não é fácil. A gente faz parecer fácil. E o fazer parecer fácil para o YouTube, às vezes, parece que, tipo... Que é, cada vez tá falando tem...
3: de jeito relaxado, é, então é pá, isso. não sei o que. E é que o YouTube falta muito um discernimento, assim, uma, uma crítica. Assim. Eles têm dificuldade de analisar o que realmente está acontecendo. Eles ficam muito no raso. Assim. Não no YouTube, em qualquer mídia, eu acho. Hum. Esse é um problema da humanidade. Tem problema de... É porque a nossa atenção tá lá curta, né? A gente é. dedica três segundos para uma coisa e depois vai para outra. E quanto que você realmente pode analisar profundamente? E as pessoas realmente nem têm a a preocupação de ser profundos na sua, na sua análise do dia a dia, entendeu? Elas estão elas sempre no... Nunca pensando naquele negócio da meditação, entendeu? No que está acontecendo Sim. agora e analisando mais a fundo o que está acontecendo agora. Fica tudo no, no futuro, no futuro, no futuro, no é. futuro, no futuro. E aí, quando que você vai parar para olhar o presente e ir aprender com ele?
1: Aí eu cheguei para o Renato Cariano e falei assim, cara, olha só, eu não curto fazer isso, cara. Eu sei da importância só que, porra, pra mim é muito difícil daí ele foi lá e mostrou assim, pô, Edu, olha só é, ele me mostrou ali, ele é mais experiente que eu ele mostrou, cara, às vezes esse tipo de... ele vem daquele jeitinho dele, calmo, né <risos> fala ali, não sei o que, acaba te convencendo ah, ele tem um poder de persuasão muito grande tomara que um dia ele nunca me peça nada complexo é. <risos> tomara que ele não te deu uma arma e mande matar alguém, né? <risos> É, aí, não pô... preciso, vocês
3: não precisam de arma pra matar ninguém Eu né? só cai em cima é. né?
1: <risos> e aí ele falou assim ele, ele começou a me mostrar que por mais que seja ofensivo às vezes um comentário ou aquilo cause em mim algum impacto aquilo não é relevante diante do, de como do eu sou visto, do todo é então às vezes tu parar de produzir um conteúdo por conta de algum fato às vezes tu tá deixando de se comunicar com muita gente, com o público e tá sendo muito legal, cara, essa minha ida para maxitânia porque eu fui muito movido pelo projeto que o Renato tá fazendo por conta, ele sabe fazer bem esse link entre é, atleta e público sabe, e eu achei isso muito interessante, cara, porque o que tá acontecendo comigo hoje, eu tô podendo levar o meu trabalho para um número maior de pessoas e eu, e eu tô vendo quanto eu sou um bom influenciador para as pessoas sabe não só para as pessoas que tão, que conhecem o esporte ou que admiram o esporte mas para os próprios atletas que estão começando cara eu fiz um DVD chamado Like a Machine em 2012 e eu fiz o um DVD bem despretencioso, cara porque os DVDs que tinham na época era só de treino e eu acho chato pra caramba, cara. Tu ligar um DVD e ficar vendo lá. Aquilo lá é pra te botar na academia e deixar rolando lá e treinar. Porque não é uma coisa que o cara para pra, pra ver. Ficar atenção, no sofá né? e é, e não, vai prender atenção, né? É, não. Tá louco. Quatro séries no mesmo exercício, cara. Tu ficar olhando o cara fazendo. Aí eu peguei falei assim, ó. Cara, eu quero fazer um DVD mostrando o treino. Só cenas do treino. Mas eu queria mostrar um pouco da minha rotina. Tipo assim, eu quebrando a casca do ovo ali, separando a gema da clara, pegando o avião indo para os Estados Unidos, tipo encontrando o encontrando Aceto. Então, assim, começa no Brasil e termina nos Estados Unidos, mas aí tem a, as duas partes, assim. Tipo, eu indo na Gold Gym lá, treinando é, na academia e fazendo o trabalho de finalização, até subir no palco. Quando chegar no palco, acabou o DVD. Porque, cara, muita gente ficou puta por causa disso. Porque daí, sobe eu no palco, acaba o DVD, o cara queria ter visto mais. Mas é que eu queria chamar a atenção para o processo, cara queria mostrar para as pessoas o quão importante é o processo. Muito mais, às vezes, que o resultado. Porque, às vezes, vencer uma competição não significa que tu é o melhor. Da mesma forma que, às vezes, tu perde, não significa também que tu fez um mau trabalho, né? Então, eu queria tentar trazer a atenção das pessoas para o processo. E, cara, fez um sucesso esses DVD, cara. Porque mostrou pra, muito mais para os atletas, assim inspirou para os atletas como que é a maneira de se organizar. Eu lembro que eu fui parado na no aeroporto e o cara lá falou oh, vou te liberar porque a tua marmita está transparente, eu consigo ver o que tem dentro hum. e tu etiquetou com o peso e o conteúdo que tem dentro. Tipo, eu sou muito metódico, muito organizado. Então, isso mostrou para os atletas que existe uma organização por trás, que existe uma logística por trás. Porque aquele lance de fazer parecer fácil, os caras, ah, pro Edu tudo é fácil. Algumas pessoas acham que eu vim de família rica. Porque, pô, o Edu tem carro bom, tem uma mulher bonita, é, tem mora num lugar bacana, é praia, não sei o quê. Tipo assim, isso faz parecer fácil, né? Por conta da excelência do trabalho que a gente conquista. Mas, porra, cara, eu passei muito perrengue na minha vida, É aquela vida, coisa, cara. sabe a pinga que eu tomo, não sabe o tomo que eu tomei, né? É exatamente. Chegar e aí esse DVD trouxe muito muito conteúdo para essa galera que está começando. Eu eu vejo eu, eu ouço mais dos atletas que assistiram do que de pessoas. Assim, mas eu, é um DVD que facilmente um atleta pode assistir com a mãe para convencer ela de que o que ele faz é uma coisa bacana, entendeu? Então já vi por exemplo meninos as mães nas feiras falam assim Nossa, obrigado por influenciar positivamente meu filho por fazer ele ser uma pessoa mais organizada porque o bodybuilder ele ele é ele eu acho que é a maior é, 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 como é que, a herança do bodybuilding na vida de uma pessoa é justamente trazer essa determinação. porque por exemplo, Eu passei a vida toda fazendo o que eu dediquei mais da metade da minha vida no fisiculturismo. Então hoje, se eu for, provavelmente, começar um projeto, seja abrir academia lá recentemente, a gente, tipo eu vou trazer toda essa determinação, toda essa... Você não vai parar quando tiver difícil. É, exatamente. Já é uma grande cara, coisa. O fisiculturismo ele mostra muita coisa na vida das pessoas, sabe? E, e isso, é, isso é bastante interessante, cara. Ele traz muita... É, ele, ele Parece que ele te consegue fazer Tu enxergar o quão forte tu é Sabe? Eu não imaginei que eu fosse tão forte Quando eu rompi o tríceps, cara Eu lembro que, porra Eu fui no hospital Quando voltei para casa Tava a minha sogra e a minha mulher chorando E eu precisava fazer minha comida, cara E eu comecei a brincar Falei assim ah, Olha só, eu sou melhor que vocês Com a mão só, não sei o que tá tal isso sou mesmo. <risos> e, e aí, cara, eu comecei a... Eu consolar as pessoas, cara. Eu consolar meu treinador, eu consolar minha esposa, minha sogra. E eu era uma ali. De modesto e, também. É, eu, era, eu era a vítima. Mas ela não cozinha tão bem assim. <risos> né.
3: O cara quer chegar em casa e apanhar pra caralho,
2: Porra, bater nesse cara aqui deve ser difícil também. Né? Ah,
3: deixa ele ir romper outra coisa Liz. Vamos se aproveitar, tá ligado? E, e como, aí... é como é que tu
1: conheceu os caras? Como é que tu conheceu o Carianes, cara? Cara, o Renato disse que me conheceu assim, ó, eu, tava no, eu tava na feira lá, ó, eu tinha parado, faz, feito uma pausa e tava comendo uma comida assim, uma marmita. Aí ele chegou para representante é, comercial lá e falou assim, era uma sala VIP de vidro assim, e aí ele falou assim, ele chegou na porta e falou assim, eu queria tirar uma foto com o Eduardo... Aí ele... Acho que ele não era o Renato que é hoje. Aí ele... Mas era bem fininho na época, né? <risos> aí ele pegou e falou assim... É, aí ela foi lá e falou alguma coisa no meu ouvido. Isso é o que ele fala. Mas eu acho que é verdade mesmo. Ele chegou e falou assim... Ela falou alguma coisa tipo assim... Ah, tem um cliente meu... Porque ele tinha loja de suplemento, né? Tem um cliente meu que quer tirar uma foto contigo. Eu falei... Ah, pera aí. Eu tô comendo, já vou. E ela foi lá e disse... ó, oh, ele tá comendo. Aí ele falou assim... Cara, que cuzão, cara. <risos> tipo assim... Porra, não quero mais saber da foto. Porra... Cara foi muito cuzão. Aí ela tipo foi lá e falou assim: "Porra, por favor, é um cliente muito muito importante e tal". Aí disse que ele falou que eu que eu bufei, que eu fiz assim, Uf! e me levantei e fui lá tirar foto com ele. Ele disse que tirou a foto super contrariado comigo, cara. Essa foi a história dele. É. Ele disse que, que me tu vai assim, falar assim, até
2: a morte que não lembra, né? Né,
1: mas eu não lembro mais. Acho, <risos> acho pode ter sido verdade mesmo. Aí ele depois de um tempo, cara, eu comecei a conhecer um pouco o trabalho dele. Just when
3: I finish my to-do
1: list We
2: need more chips, Mom! Honey, I need a lot of chicken.
3: Something else comes up. That's when I use Instacart to
0: help get everything we need from BJ's Wholesale Club delivered right to our door in as fast
3: as one hour. And then finally I can relax. Mom.
2: I think we're out of toilet paper.
3: Time for another BJ's order. Download the Instacart app or visit instacart.com to get $10 off
0: your first order using the code BJ's WHOLESALE10. Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Additional terms apply.
1: Sempre ele na feira, tá? E aí quando ele foi para Maxitânio, que ele começou, cara, ele revolucionou assim, é ele revolucionou a forma da Max se comunicar com o público. Ele trouxe, ele montou uma equipe de atletas. A Max já tinha um projeto muito legal chamado Casa dos Campeões, que eles, é como se fosse um celeiro de atletas que eles trazem pessoas do Brasil inteiro. E ele explicou um pouco disso do pra c... você. É, aquela né? frente é do CT. isso, é. Então, assim, pô. Por... Sabia
3: se podia falar se era segredo ou não, mas nada é segredo. A gente tá no CT, às vezes, quer dizer, eu nunca quase, mas eles, às vezes, várias. É, e aí chegam os caras ali, o oh, Karine tá aí. Tem o Balestrinho aí.
1: É. <risos> é, a galera fica ali fora esperando. É, né? não é
3: seguido pra ninguém. Eu acho que você coloca... Não, estou explanando. Deixa quieto. Vamos lá, continua.
1: <risos>
2: <risos> e aí, cara? Ficando bêbado é foda, É foda, eu peguei
3: uma O que, que, que vocês estão tá tomando aí, cara? Hidromel. O que, que é isso? É um vinho de mel. Você quer um pouquinho? Quero um pouquinho. Eu vou, ó... Pra você experimentar, se você quiser eu pego mais. Eu vou pegar mais porque eu quero mais. Mas você vê se você gosta.
1: É doce, né? Doce. É doce, é esse é doce.
3: É doce. Super, super não.
1: Não fitness. É traiçoeiro isso aqui, né? É traiçoeiro <risos> é. pra caralho. É traiçoeiro,
3: mano. é. É, se é... vê os episódios que eu tô sem conseguir falar direito, hidromel, não é culpa minha, não.
1: Porra, mas é gostoso? Porra. Eu acho, não sei. O que, que você achou? Você, você bem Não, bem? é tipo, isso aqui tu toma três garrafas de boa, né? Porra! então tem que ficar segurando o monarca aqui porque senão daqui a pouco ele não consegue mais falar não,
3: realmente, é pior que a verdade. é verdade, eu queria que fosse mentira mas eu, até meu pai tava falando comigo hoje ó, controla a bebida aí filho <risos> tipo, pô, você tem um programa tal, você tem que ter um certo, né hoje a eu tava be... conversando
2: com, com os caras aqui, vieram os caras aqui fazer uma reunião aí o monarca que não tava, aí eu... pô, mas como é que tá o monarca? Não, tá, tá bem, pô a saúde dele tá meio fodida, porque ele bebe pra caralho e fuma pra caralho, mas, mas acho que ele vai sobreviver <risos>
1: Eu vim de, tipo assim, ó, meu pai vem de família de pescador, cara. E eu, porra, obviamente por conta do, da minha atividade eu não, não bebo, assim, né? Mas eu gosto de uma cachaçinha, cara. Eu acho que tá no sangue, eu acho que é coisa de pescador isso. Ah, eu porque eu gosto, gosto de uma cachaçinha. Eu gosto mesmo, aprecio a cachaça, cara. O gosto dela, O gosto sim, da cachaça, cara. E aqui no Brasil, pô, a cachaça do Brasil é só as melhores, né? Dizem. Pô, eu gosto, cara, eu gosto.
3: Até porque é daqui, né, o negócio.
1: Eu até tenho em casa, mas quando meu pai vai lá, pra dar pra ele a cachaça. Ele é cachaça, cara. Pra dar cara. pra ele, pra dar pra ele. Não, é pra dar pra ele, é pra dar
2: pra um ele. Tu toma um pouquinho com ele, né?
1: Não, não, ele... Cara, ele gosta da cachaça, cara. Pô, já operou o coração e tudo, mas não tem jeito. Cara. Tá é certo. A
3: gente Sim, gosta é de uma
1: parada, jeito. é difícil, né? É.
3: Parar, né? É. Tipo, ah, você para se você quiser. Eu paro, mas eu não quero. Esse é o problema. <risos> eu não consigo parar de querer. Esse Existe é
1: o problema. Existe um
2: momento na tua vida que tu não tá de dieta, cara?
1: Cara, eu... É como eu te falei... Tu começa a repetir as atitudes de tanto tempo que aquilo se torna um hábito, cara. É muito difícil chegar nesse ponto, mas é que eu como o que eu quiser hoje. Tipo, só, só que. Só que tu só quer comer as paradas da dieta. Só que. É... Mas assim, ó, depende o que é dieta. Por exemplo, antes de vir pra cá, eu fui no hotel, pedi um filé mignon, pô, tá bem gostoso. Legal. E pedi uma porção de arroz. Cara, tu comeria isso rindo, cara. Tá. É. Filé mignon Entendeu? é bom pra caralho. A arroz comeria isso rindo, tipo, é, de manhã cedo. Quer quero um pouquinho. De manhã cedo eu comi ovos com um pão, com um pouquinho de manteiga. comi assim. pão cão! <risos> pão! pão <cara. risos> comi pão. Polícia e aí, da dieta! Como peixe, como. É...
3: Peixe é melhor que carne
1: vermelha mesmo? O que é melhor se for melhor? Não tem o que é melhor. É diferente, né? As fibras da carne, elas são mais. Difícil de ser quebrado. Então a digestão demora um pouco mais. Tá, mas isso é depende só. Depende um... da carne, tem mais gordura que o peixe. Tá. Depende do peixe também, o peixe não é tão magro. Dependendo. Tu pega, por do exemplo. Salmão. O pessoal fala que salmão tem bastante gordura. né? Aí tu pega um patinho, é uma carne mais limpa de gordura. Entendi. Então, tu, aí, então depende, assim. Mas não existe pior ou melhor. Né? E... Mas a proteína do ovo, falando tecnicamente de. A proteína do ovo, ela é a mais... É... Saudável? Vamos dizer assim... Esse negócio já bateu, né? <risos> tipo... Como é que fala? É... Os balanços de aminoácido ali, ela é mais completa.
3: Entendi. Tem é... mais tem mais é... Valor biológico. Sim, tipo... Valor bolos, biológico, é. vai.
1: Entendeu? A proteína do ovo, ela é bastante Entendi. interessante comer. A proteína é aquele do... negócio de
3: você comer um ovo cru de manhã, bom pra caralho, ruim pra caralho.
1: É, crua eu acho difícil, eu acho complicado por causa da questão de salmonella contaminação, Entendi. assim, né, cara? Aí tu quer comer clara crua, tu come a pasteurizada então, né? Entendeu. E a pasteurizada já, pelo menos, já não tem o um risco. Entendi. Mas a absorção da, da proteína do ovo cru é diferente da cozida, né?
3: E é melhor a cru?
1: Não, a cozida é melhor, tu absorve é, melhor. Então por que é.
3: que tem esse mito, tipo, vários filmes que o cara pega e te dá, pega e dá pro cara que vai treinar o ovo cru, toma ovo cru, foda-se. É,
1: dois Filhos de Francisco, essas coisas assim, né? É, nesse é.
2: caso é pra voz, né? Mas ô, olha não, só. Não, mas eu nem vi do... O, o Zezé, Zezé veio aqui, aqui ontem, caso. não veio? Veio, veio, veio? veio. Veio aí antes é de ontem.
1: ontem. É de ontem é isso. Tipo, olha pro tamanho do Zezé, ele come ovo cru, eu como cozido.
3: <risos> Canta igual ele que eu quero ver. Ah... <risos>
1: Pois é, o Zezé
2: é um cara que se tu cai em cima, tu mata, cara. É, é.
1: pô, cara, eu conheci ele no... Na, era, era aniversário de 10 anos de casamento do Mion com a Suzana, a gente foi lá e era um show pra, tipo, 20 pessoas, assim. E aí eu conheci ele. Cara, é bem baixinho,
3: né? É, ele, ele é baixinho. É. O Carlão tava aí quando ele veio. É. Tá ligado? O Carlão, ele, ele, ele é lá do CT, né? É. Trabalha lá. Ah, o Carlão, pô. Carlão. Isso, ele é gigantesco. Porra, tipo, ele é muito alto. Ele é muito gigantesco. E aí a comparação dele... Aí o Zezé, pô, não queria tira... o Zezé faz uma hora de tirar
2: foto com ele. O Zezé falou, não, senta na cadeira aí, pô. Senão vai aparecer minha cara e teu saco. <risos> Zezé é uma figura, gente
1: boa Ele pra caralho é. também. Eu Como não. é que foi parar nesse mundo aí de gente famosa, cara? Cara, eu, eu comecei a descobrir que os famosos também gostam de maromba, cara. Que eles apreciam também. E aí eles querem saber, porra, quem que, é o, quem que é o cara pica que faz essa porra aí? Quem que é os caras foda? E aí a galera foi se apaixonando pelo negócio. Eu sempre fui amigo do música, cara. Eu sou, porra, sou... Eu sou padrinho de casamento dele. Legal. Eu, que, eu tive filho agora, eu cheguei para ele e falei, cara, tô zerado aqui, como é que faz? Ele falou, não, faz assim, assim. Ele é meu médico, né? O Muzi, há muitos anos, mas a gente já virou família, assim. Então, cara, eu com o Muzi, eu acabei conhecendo o Mion. Aí, com o Mion, acabei... o Lucas Luco também é um cara que gosta de maromba, que, que gosta. Ele foi para Floripa fazer um show, ele foi treinar na academia lá. A gente acabou fazendo amizade. Então, assim, eu... A galera curte, o Gustavo Lima também é um cara que tá bem antenado, <risos> eles conhecem os atletas, acompanham os campeonatos. Caralho, legal. Mas eu acho que tudo isso é por conta das mídias, né, cara? Fica o muito Saulinho mais fácil, O ficou fortão né?
3: também, né, recentemente. Ele que ficou
1: fortão? Gustavo Lima, né? Ele botou é, um shapezinho. É, né? é, é, foi ele. Então, é. tô, tô quase Mate... lá. Aí, tu, aí, por exemplo, daí tu posta uma foto legal lá e o, sei lá, o Matheus lá curtiu. Aí foi o Jorge Matheus lá. Aí eu falei, pô, cara, esses caras gostam, daí tu vai ver, os caras gostam de treinar. Eles são encarnados, assim...
3: Ela... Ah, que faz meio que sentido, né? Tipo, quando a pessoa começa a ter. Bom, primeiro que a pessoa que tem fama, ela quer estar tá bem, apari... até se quer se bem. Porque ela meio que aumenta o seu valor comercial nesse mercado onde a aparência importa muito. Então. Pô, tu é
2: famoso, tem tetão.
3: Então, é que no caso é podcast, o áudio é só o que precisa, entendeu? Entendi. Por isso que, que deu. <risos> Mas, é... querendo ou não, um cara que, pô. O próprio Gustavo Lima, acho que depois que ele ficou mais fortão, deve ter dado uma crescida no perfil dele, né? Porque ele já ficou... tu
2: tirou do teu cu.
3: Ah, eu só sei que ele tava meio sumido, porque eu sou um cara... Cara, se eu ouvir falar de você, você é famoso. Porque eu não tô procurando saber de ninguém, entendeu? E aí eu fui ficar... Ele tinha parado um tempo de eu falar de Gustavo Lima, e aí eu fui ver ele de novo quando eu vi ele, ele tava fortinho. Não sei se é coincidência, né? Mas pode uma coisa ter ajudado a outra, quem sabe?
1: Ah, mas eu acho que eles gostam mesmo de treinar, cara. Porra, Não, o Mion é muito louco por... tamanho? o Mion é muito louco por treinar, cara. Sim. Eu conheci ele em Vegas, ele foi lá assistir o Mister Olímpia. Aí naquela de falar assim: "Ah, aparece em Floripa, vamos treinar lá". Sabe aquela de falar assim: "Ah, um dia a gente marca". Aí ele apareceu mesmo. Cara, ele chegou, apareceu e bateu na porta da minha casa, cara. Que loucura. Pô, eu, eu tava indo viajar, cara, eu tava indo ah, viajar. o mião é igual eu, então, não me convida não, irmão.
3: Tinha sentido da parte
1: de malhar, né? Se for,
3: chega lá em casa... Pode convidar vou... que ele não vai, se for isso aí. Aí ele bateu é, na vai, porta é. da minha
1: casa, eu assim, pra zoar, na época eu falei assim, porra, lá doce lá, porra. Aí vai ficar puto, né? <risos> aí, porra, mas o cara hoje tá bem pra caralho. Valeiro. E aí, porra, ele é um cara assim, ó, ele adora treinar, cara. Porra, a gente, um dia ele convidou, cara, vem pra minha casa e tu... Vamos ficar aqui na Páscoa, tu fica aqui, traz tua família, a gente fica todo mundo junto, chama o musi e vamos passar o, a Páscoa treinando. É isso que ele gosta, cara. Ele tem. Cara, ele é. O prazer dele é que esse, pira. cara. Juntar os amigos, Pensa treinar, não, não fazer dieta. Isso. Ele chega no restaurante, vai pedir um peixe, ele fala pro cara assim: Ó, eu quero esse peixe aqui, mas tira esse óleo. Tire... Ele fala pro cara: É, é para ser ruim mesmo. Eu quero peixe ruim, seco. Sabe? Tipo assim, não tenta me agradar, traz o negócio seco. Ele é encarnado em treinar, tá. cara. Tá. Ele gosta do negócio, esse, esse é de todos é o que mais gosta. Que pira, do... essa, é. por essa eu não esperava realmente, cara. Cara, ele é dedicado. Doideira, não, cara. ele
3: aguenta ser uma pessoa famosa que já,
1: quer dizer, que gosta de sofrer. <risos> e esse troféu aí de que, cara? Deixa eu ver esse troféu ah, aí. Então, então cara. Que porra. Falei, falei, desculpa. Esse é pra vocês aí, cara. Colocar na prateleira aí, já que só tem então, a gente bola tem... de basquete. É, gente tá é verdade, de... vamos Colocar isso aqui é. mesmo, cara. Esse é um cara. campeonato que eu vou fazer, cara. O Eduardo Correia Classic. É um campeonato que eu tentei promover ele em Belém. Eu queria levar esse campeonato pra um lugar onde eu achava que o fisiculturismo não era tão difundido. E aí entrou a pandemia, a gente adiou o campeonato uma vez, duas vezes, na terceira vez eu entrei em contato com o local do evento e o local do evento, cara, é um centro de convenções bem legal lá em Belém, só que se tornou o hospital de campanha do negócio. E eles não tinham a mínima previsão pra me dizer o dia que eles iam liberar. Aí a gente resolveu, a gente resolveu cancelar o campeonato. Aí eu... Tava em Floripa, conversando com o Emerson, que é o promotor de eventos lá de Santa Catarina, a gente resolveu trazer o Eduardo Corrêa Classic para Floripa ou para Santa Catarina, a gente não sabe ainda realmente se vai ser Balneário Camboriú ou Floripa, mas para dia 2 de abril do ano que vem o campeonato vai rolar e esse é o troféu. Que da hora. É pesado pra caralho quem é. não tá... É, tem que porra. ser um bodybuilder pra levantar. Não, Sim. eu queria dizer
2: que eu tenho o troféu, beleza? É. É.
1: Cara, Essa é a réplica. Pra as meninas a gente vai fazer alguma coisa mais... Porque elas gostam, né? De, claro. De alguma coisa mais personalizada. Mas tem que esse ter. É pessoa, tem que é. ter uma
3: mina pica, fortuna. É, mina. isso, isso. Aí, uma mina pica não faz muito
1: sentido, mas tudo bem. É. Maneiro. Depende, né, cara? Não sei... Tem é, não. Pode fazer aí. sentido. Uhum. <risos> Dependendo da mina.
2: E aí, tá. Mas aí a ideia é de fazer uma de fazer uma academia lá em Florianópolis foi uma ideia tua, cara?
1: Não, cara. Ô, oh, essa ideia é foda. Eu não sei nem se pode contar isso, mas acho que pode. É, eu treinava numa academia em Floripa, cara, e eu sempre tive algum problema com relação a... É, de, de regra, de comportamento, porque é complicado, cara. Tipo, minha atividade exige, cara, que tu use muito peso, que tu às vezes faça um pouco mais barulho, enfim. Sempre tive muito problema Você com relação a Você gosta de gritar isso, quando Não, Como não, for... eu não gosto de gritar, cara, mas, por exemplo, eu boto, sei lá... 600 quilos num leg press, 700 quilos, cara. Tá levantando um rinoceronte é. na perna, e aí? Tu acaba pegando mais peso, tu acaba ficando mais tempo na máquina, tu acaba transpirando mais, tu acaba respirando mais alto. Não que eu... eu não sou escandaloso pra treinar.
3: Mas dizem que é legal. Eu, porra, eu acho que eu gritaria se eu tivesse
1: levantando 600 quilos.
3: Porra! olha! Olha eu aqui, oh, eu Mas, vamos,
1: mas 600... vamos dizer que... É
3: isso que eu ia falar.
1: 600 quilos, porra! Mas vamos dizer que não é algo comercial. Tá. Não é uma coisa comercial, né? Aí, beleza, tive um problema lá e aí eu saí da academia. E aí eu fui para um evento no Rio de Janeiro, conheci o Beto, lá o sócio do Renato, no CT. E ele falou: Cara, tu não quer montar uma Ironberg em Floripa? Foi bem na sequência assim. Tu tá? mora em Floripa? Mora em Floripa. Ah, tá. Pô, mora é. bem. É, eu gosto, cara. Tu ia gostar de Floripa? Eu gosto de Floripa. Já fui lá, eu adoro. É, é muito legal. É. é muito bom. Tu podia morar lá e vir para cá só fazer podcast? Porra, cara. aí
3: eu precisava ser rico igual Neymar para ter um jatinho.
1: <risos> aí, olha só. O que eu tava falando? Você tava falando da Ironberg. Da Ironberg. Aí eu tava lá, tô meio parcialmente chapado aqui, cara. Bebe <risos> mais, bebe mais. <risos> ah, aí eu, daí eu, ele falou, vamos montar Ironberg lá e tal. Daí, mas a proposta é fazer diferente. Ah, ele tem Ironberg aqui. Isso foi muito legal. O Renato criou a Ironberg em São Paulo, ali em São Caetano. E a academia criou aquele desejo de pertencimento, porque ela é fechada ao público, a galera claro. ficou lá de fora. Ele montou um podcast. Várias leva... exceções
3: dos caras que não merecem estar lá tipo eu, o Igor é, às é, vezes, desculpa, <risos> desculpa
1: e aí cara, aquilo ali ficou assim porra, todo mundo querendo fazer parte daquilo e a gente resolveu montar uma academia aberta ao público para finalmente as pessoas poderem fazer parte daquele time e poder ter acesso aos atletas e tudo mais e eles jogaram a ideia para mim falaram, ah cara, tu mora em Floripa o que que tu acha? eu tava na minha empresa, não tinha nada a ver com o Maxitano, isso não tem, é um projeto separado qual é a eu... sua empresa? Não, não, eu estava... Ele estava em outra. Eu não tava na, ah, eu não tava tá, na Maxitânio, tá, era um projeto separado. Tá, entendi. E a gente resolveu... Eu fui lá, ele falou, ah, eu preciso de um prédio assim, assado, estacionamento tal. Eu fui atrás e achei o local, liguei para eles, avaliamos, aprovamos, contratamos e tal. E o negócio começou a andar. Isso foi em fevereiro, a gente pegou as chaves em fevereiro, começamos a trabalhar, a academia abriu em agosto. Foi muito legal, cara. Foi um processo de desenvolvimento bem legal. A gente participou da criação da academia, do layout. O que, que era importante para vocês naquela academia? Dessa academia? É. Cara, o... é porque assim, a gente queria que fosse uma... é um conceito diferente. É uma academia inspirada no bodybuilding. Não para bodybuilding exclusivamente. É uma academia para jovens, idosos, para todo tipo de, de, Pessoa. de, de pessoas e... e... é tipos? Cara... <risos> de interesses, assim, de, de <risos> objetivos. <risos> objetivos. Ah, então é uma academia bem democrática. tá? A gente fez assim, é um preço democrático. Ela está numa região bem legal. Ela é 24 horas, ela não fecha nenhum dia do é ano. É perto da praia? É perto da praia. Legal. Tudo, pra perto da praia né? É, né? É uma ilha, afinal. É. E aí, ela é 24 horas. Então, assim, é, tem o layout, tem as fotos de bodybuilders, tem as nossas fotos na parede. E é uma academia onde as pessoas se sentem mesmo em casa para treinar. Os equipamentos são todos importados. Então, assim, tu tem a infraestrutura de primeiro mundo. Da hora. Ela atende a qualquer tipo de público, desde o bodybuilder ao iniciante, a um idoso, enfim. Então, Daria assim, para eu ir lá, se eu quisesse? Não, qualquer um. Minha sogra treina lá, a Marradona, do lado do Verdun lá. Que, tipo, assim, que massa, É uma imagina? academia bem democrática mesmo, cara. E ela tem a infraestrutura para atender todo tipo de público, Sim, sabe? E tem o apoio técnico ali, né? Tem, e tem um inspiracional muito grande por trás, né, cara? Uhum. Então, assim, é uma academia que ela traz, não, ela não é só um negócio, ela tem uma alma por trás. Então, porra, é uma academia que, que fez o maior sucesso na ilha. A gente montou, eu montei um podcast lá também. Aí tô me aventurando lá também. O Verdô é minha cobaia lá. Aí levei ele e o Anderson Silva lá. Caralho, legal, legal, bem pra caralho. Cara. Uhum. É, aí eu, porra, tava lá. O Anderson
0: Silva
2: tem medo de vir aqui
3: ele? é, vai pegar pro Igor assim, porque um sabe daí, como né? é que é, né? eu é. chamo todo
2: mundo pra cinco minutinhos de porrada ah, <risos> eu sou o dono
3: associativo no Igor vai recostitear,
1: -re pegar o queixo dele
3: nocaute na hora
1: <risos> e aí cara, tá, a academia tá bombando tá muito legal, então assim, é muito interessante porque, pô, eu tô lá treinando cara, e de repente eu quero usar uma máquina, tem dois meninos lá usando eu falo, cara, vamos revezar aí e aí já se torna uma experiência legal, eu quero que revisar com revisar, com correr, claro, cara. É, cara é, é uma coisa bacana. No início eu achei que isso fosse me atrapalhar. Eu achei que, pô, porque no início era uma novidade. Muita gente pede para tirar foto. Mas, cara, com o tempo, tu consegue... Acostuma, acostuma a pessoa acostuma, cara. Frente, ah, e acaba. Todo dia. e Não, mas acaba sendo prazeroso nesse sentido de gerar uma experiência, às vezes, pro, pros meninos que estão começando. Inspiração, e, né? e a academia virou uma referência, cara. Virou ponto turístico. Todo mundo, final de semana, muita gente de outras cidades vão falar. Falou lá. que tá com 1.500 alunos nos primeiros dias. 1.500 alunos
3: no, no segundo mês de funcionamento. Cara, é, que foda, cara. mano.
1: É.
2: O que foi mais difícil? Foi trazer os equipamentos da gringa? Porque assim, tu, tu falou que pegou as chaves em fevereiro, foi
1: abrir no final. A do ano. obra, cara, a gente teve bastante trabalho com a obra é. por conta da infraestrutura. Oh, Busca de... umas fotos aí, Jean, por favor. A Ironberg, você tem? A Ironberg, Florianópolis. Eu tenho aqui. É, é. O prédio, cara, a gente quis fazer um modelo meio industrial chique, assim, e a gente fez um, uma coisa bem elaborada, então a gente teve que investir bastante na parte de infraestrutura, foi. É, demandou mais trabalho. Chato, é, né? demandou mais trabalho do que as próprias máquinas. É, né? a obra
2: é chata. Mas a máquina é onde gasta mais dinheiro, eu imagino.
1: Cara, eu acho que a obra foi o que deu mais trabalho e mais custo. É mesmo? É, por incrível que pareça. Mas tá ali, tá meio a meio. As máquinas também é algo, pô. Porque, cara, cada. É uma fortuna, cara. É uma aqueles, fortuna. Aqueles é, simuladores de escada. Porra, aquilo lá é 80 pau cada um. Sério? Daqui, lá, é caro cara. pra caralho. É, é o Cariani falou que gastou uma nota preta lá no, no, no CT. É, muito caro, cara. É muito caro. A gente tem uma parte cardiovascular. Bastante grande, é uma academia, cara, hoje, oh, olha só. Enorme? É, a impressão que tu tem quando tu tá lá é que tu não tá no Brasil, cara, parece que tu tá Nossa, naquelas academias caralho. dos Estados Unidos, sabe? Lembra bastante o CT aqui de São Caetano, né? Lembra, Lembra. mas ele é quadrado, né? A gente tem é. até 110 quilos.
3: Aí, agora você vai ter noção do tamanho do negócio oh. mesmo. É muita máquina,
1: cara, é muita Nossa,
3: máquina. Nossa, eu tô só de negócio de correr ali, tem um monte de ah. esteira.
1: É, o padrão da cidade assim hoje foi algo revolucionário mesmo sabe e aí aconteceu que outras cidades estão agora despertando interesse em, em trazer e... a Ironberg para lá Ai, É um tan... conceito diferente né maneiro demais e é muito maneiro. legal ah, é ali
3: que rola o podcast nem nem onde tem a bandeira do Brasil não
1: é uma salinha de vidro em cima uh -huh. assim é uh -huh. e é, é muito louco é, cara agora esses dias hoje... eu vi tinha 14 pessoas treinando três horas da manhã Aí eu Nossa. fui lá perguntar pra... Eu fui lá perguntar, querer saber que perfil de pessoas eram essas, né? Quem é o maluco? Tá aqui e aí, negócio? cara, é engraçado porque os caras eram jogador de pôquer profissional, cara. Os caras trabalhavam os 13? até... 13? Jogavam... Não, não, não os 13, mas uma boa parte, uns 4, sim, que eu perguntei. Eles jogavam pôquer até, sei lá, uma da manhã, duas, e aí iam pra lá depois, cara. Hum?
3: Que doideira, agora bem o dinheiro, agora tá na hora de ganhar umas fibras musculares. É interessante, né, cara? Tipo. É realmente
2: qualquer pessoa consegue qualquer ir lá. Pessoa, cara. Porque, porra, um, um cara que é jogador de pouco ele basicamente fica
1: sentado, né? É, é, é aberto, os caras. Olha oh, que legal que ficou. Cara. Aí a gente faz o podcast aqui e aí tem toda a academia, é, a visão panorâmica, a gente consegue ver toda a academia e tal. Ah, o Verdun foi muito parceiro, cara. Ele é muito parceiro, ele tá lá diariamente. A é e... gente boa demais, ele cara. É, puta cara vida. Porra. Ele é gente boa. Cachorro de... louco também. Cachorro louco é uma é. figura, cara. O Verdun ele, ele fala com todos os alunos, recebe todo mundo bem. Porra, ele é um cara muito legal de ter lá na academia. Muito ele legal. mora perto lá de você também? Ele mora bem perto de mim, cara. E ele se mudou pra Floripa faz pouco tempo. E ele conhece Floripa, acho que melhor que eu, cara. É? Ele é muito bem relacionado, né? Ele fala com todo mundo. Ele é um cara bem de colorado, né? É, porra. <risos> ele trouxe carne pra vocês aqui? Trouxe, trouxe, trouxe. E garantiu o juro do final do ano. Pô, pois é, eu vi essa...
2: Vai ser um puta <risos> churras, né, é, cara?
1: Eu não sei se ele tá preparado,
3: mas ele se é <risos> Verdade.
2: verdade. É
3: uma galera que come aqui. Cara, vamos abrir o papo pra galera? O que, que você acha?
2: Vambora. Vamos embora. Vamos. Tem algum vídeo, algum, algum áudio? Não tem, mas eu tô com a primeira mensagem.
0: Aqui. Então manda. Manda ver. O
2: Caio de Araújo mandou: Salve, salve família. Edu, gostaria que você falasse um pouco sobre as chances reais do Ramon já para 2022 contra o Cebun. É, em, em um ano ele pode evoluir para brigar pelo título do Olímpia? E o que você achou do Brandão da, na Romênia? Acredita que o Freak Show na Open está com os dias contados?
1: Tá, vamos ver pela Por primeira. Parte, é. É. é Felipe o quê? É, o nome dele é Caio de Araújo. Não, não, no final, o Felipe não sei Não, acredita é. que o Freak Show na Open está com os dias contados? Ah, tá, entendi. Tá, vamos lá. Tu viu que eu falei que a popularidade dessa galera, cara, é muito Não, grande, Não, e os caras cara. vêm
3: com umas, umas perguntas que só um cara que é muito... Só, conect... só quem
1: manja. É, cara, é, né? é. É muito grande. Eu acredito que a categoria Classic Physique, que é essa categoria que está no meio termo ali, cara, que é bem é bem o que resgatou o Classic mesmo, o clássico de antigamente. É, cintura fina. É, esses atletas, eles têm um limite de peso... Em relação à altura, então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, se o cara, sei lá, mede 1,80, ele tem um peso específico para chegar, ele não pode passar daquele peso. Isso limita o atleta de ficar freak, que nem ele falou do freak shows. Uhum. Então, não tem como um atleta classic physique ser um freak, porque ele tem um peso para aquela altura no dele, concorra. ponto, é... Entendeu? Então, isso faz com que os atletas fiquem com um físico realmente mais harmonioso, com mais a bonito controlada.
3: de se ver, digamos para o público geral. Muito né? mais,
1: cara. É um, é um, é, eu acho que é essa é categoria que vai dominar o mundo, cara. E ele falou de um atleta que chama Sebum. Sebum. É um cara que... Esse que, que eu falei que ele começou a trabalhar as mídias dele é um cara que já trabalha com o YouTube já, já tem uma grande audiência nos Estados Unidos. Isso também faz com que os brasileiros conheçam mais ele. Ele é o grande ah, olha lá, né? ele, e O Ramon atual... vai competir com ele. Ele é o atual campeão. E o Ramon ficou em quinto lugar agora no Olímpia Então, eles competem juntos. Cara, o Ramon foi o grande azarão do Olímpia né? Ele chegou lá, o primeiro Olímpia dele. O moleque, tipo assim, tava pisando. Acho que ele nunca foi para os Estados Unidos. Tipo, ele teve que fazer uma uma quarentena lá em... Ah, no México? em na República Dominicana, ah, o filho caralho. dele tinha nascido há três semanas. Puta! Cara, foi muito difícil pra ele. O voo dele foi cancelado, ele perdeu o horário oficial da pesagem, tiveram que abrir uma exceção pra ele pesar depois. Ele chegou bagunçado lá e ele foi quinto lugar no primeiro Olímpia dele, cara, competindo com o segundo de igual pra igual. Então, essa foi a pergunta, né? Eles querem saber agora... Essa é a grande expectativa da galera, quer saber se o Ramon, ano que vem, vai chegar no Olímpia e vai brigar de igual pra igual com o atual campeão. Cara, eu acredito que... Que sim, eu acredito que o Ramon ele só tem a, ele só tem a ganhar agora. Vai ter um ano, praticamente, para trabalhar. Ele tem toda a infraestrutura, né, cara? Ele porra, ele tem o Renato ao lado dele. O Renato chama ele de filho, né? Ele chama o Renato de pai. Ramon, eu tenho certeza que o Renato... Esse, vai o Ramon
2: é um cara que foi o é um achado do caralho, não é, cara? É, cara. Não era o cara que treinava no, no, na praça, não era é, esse cara?
1: Ele tem o dom, cara. Realmente, assim... O esporte, às vezes, ele é um pouco injusto, né, cara? Porque não que o Ramon não seja um cara disciplinado, não é isso, jamais conheço o Ramon, inclusive ajudei o Ramon em algumas competições, mas às vezes tem pessoas, cara, eu trabalho com alguns atletas que são assim, máquinas, cara. E realmente o Ramon é um cara... Ele é um é, é um de uma genética invejável, cara. É, são pessoas únicas, assim. É sabe? quando com uma boa mentalidade, com um bom
3: preparo, com um ampares. É boa genética. Né? Aí é. agora ele
1: se encontrou, ele está trabalhando num CT fechado, com treinadores, com toda a equipe em volta dele, com estrutura, investimento. Cara, não tem como um cara desse não chegar. Eu acredito que o Ramon ainda vai ser Mr. Olímpico. Outra pergunta é do Rafael Brandão na Romênia. O Rafael Brandão é a nossa grande promessa na categoria Open. Ganhou o campeonato na Romênia, classificou pro Olímpia do ano que vem. Então, tem um ano aí para ver o que, que vai acontecer.
3: Pô, oh, pergunta. O pessoal que vai no, no negócio do Freak Show, que pode crescer à vontade, o peso não é um quesito, eu entendo que o caminho que ele vai buscar é ficar cada vez mais pesado. Uhum. E aí ele vai ganhar corpo e, 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 e definição com isso. Mas para o cara que tem essa imitação do peso, a estratégia com certeza tem que, tem que mudar. Afinal, ele... O peso é o mesmo que ele vai atingir no final das contas. E ele não tem dificuldade para chegar nesse peso, imagino. Então, o que que, o que que, quais são as estratégias para o cara que não pode apelar para mais peso? O que, que ele faz para ele se
1: destacar dos outros? Condicionamento físico, cara. Definição muscular. Então, o condicionamento físico é o que mais conta. Então, ele tenta socar músculo dentro daquele peso limite dele. Entendeu? Essa é a estratégia principal. E como que faz para você socar músculo sem crescer peso? Sem, crescer, sem engordar? Ficando mais denso. Tentando colocar o máximo de músculo dentro da mesma área. Então, quanto mais denso, melhor. Que quanto que mais é? seco possível.
3: Seco, mas... E, tipo, imagino que as fibras musculares elas quebram, né? Quando você cresce.
1: É, tipo, quebrar elas no mínimo possível, Não, é isso? tu desenvolver o máximo de fibras possível dentro hum. daquele mesmo peso. Isso só acontece treinando pesado e fazendo uma dieta muito restrita. Entendi. É muito difícil. Tu é, é o cara ficar muito definido. Tu diria que é mais difícil que o Freak Show? Cara, então essa é uma grande discussão hoje no fisiculturismo, porque o próprio Arnold levantou essa questão por conta da dilatação abdominal dos atletas nos shows ultimamente, né? Então a gente vê hoje uma nova geração com abdômen mais controlado, uma cintura mais fina até mesmo inspirada no Classic Physique, já é uma tendência da categoria Open. Por conta da categoria Open não ter limite de peso, fica a cargo dos atletas. Então, tem atletas que investem muito mais na questão do volume muscular e tem atletas que investem muito mais na questão da estética, da cintura. O que acontece? O fisiculturismo é um esporte, é uma ilusão visual. Não, não tem balança em cima do palco. Eu não sei mensurar. Às vezes, um atleta de 110 quilos bem condicionado, ele aparenta ser muito maior do que um atleta de 120 quilos. Só que tem alguns atletas que optam por entrar maior e isso não causa uma ilusão visual tão grande, entendeu? Aquele atleta que está com menos peso e mais definido, ele aparenta até ser maior, às vezes, em cima do palco. É só uma, Entendeu? Só que aí, às vezes, falta humildade para aquele cara querer perder 10 quilos e entrar com um condicionamento melhor, entendeu? Então, essa é uma grande questão hoje em dia, foi o que o cara perguntou ali. Então, assim, só que a gente vai perguntar se é uma tendência, o atual campeão é o Big Remy, que é o egípcio, é o maior cara da atualidade. E ele é muito, e é muito questionado isso hoje em dia, porque aí acaba que a cintura dele é mais larga, a perna dele não tem tanto corte, mas é um cara muito maior que os outros. Aí fica essa questão. É uma questão subjetiva, né, fisiculturismo. Então é complicado, porque até mesmo para eu poder lidar com as minhas derrotas ao longo... Pô, eu fiquei em segundo naquele Olimpíada. Ah, merecia ter vencido. Tá, mas e aí? Não é uma ciência exata, né? Não é um negócio que eu arremesso ali, acerto e é gol. Tipo, é diferente, entendeu? É, e falaram,
3: é... Fala, falaram pra mim, você me, me disse se eu tô certo ou não, mas houve uma polêmica que, pelo fato de você não ser americano, é, talvez houve uma tendência ali dos caras quererem ter aquele protecionismo, pô, o maior, melhor do mundo vai ser um gringo, vai ser um americano.
1: Cara, eu não acho que seja isso. É, foi o ano de 50 anos do Olímpia, era o aniversário do Olímpia naquele ano. É, os atuais campeões que venceram naquela edição já, era, já eram os atuais campeões. Mas eu não acredito que por ser brasileiro, não, cara. Eu acho que isso é um próprio... Não por ser brasileiro, mas não, não por ser, tipo, 50 anos. Porra, um americano ganhar
3: 50 anos, né? Um é, negócio assim.
1: Não, não, eu não, de verdade, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu acho que talvez faltou pra mim um pouco mais de constância. Tipo assim, ó, bateu na trave naquele ano. Se eu tivesse chegado no ano, no ano... Se eu tivesse ido no ano seguinte tão bom quanto e ficasse ali no bafo do cara ali, eu acho que alguma hora eu levava. Eu acho que faltou pra mim essa, essa constância, cara. Não ter se lesionado também. Por conta das lesões, eu não consegui manter uma sequência muito foda. Tipo assim, eu entrava um ano muito bem, o outro ano tentava fazer alguma coisa diferente, entrava, ficava em quarto. Aí, sabe? Eu acho que faltou pra mim bater mais na trave ali, incomodar mais, sabe? Entendi. Mas é difícil, a gente tá falando de uma coisa totalmente dinâmica, né? É ser o melhor né? do mundo também, né? É. é. Mas eu tive, foi difícil pra mim lidar com o fato de eu nunca ter conquistado o Olímpia, cara. Foi muito difícil pra mim. Porque me gerou uma pô, sensação de impotência muito grande, pô, mas sabe? mas você não, não olha pra
3: trás e fala assim, tipo... Eu não sou o cara que tava ali com toda a estrutura, todo o conhecimento, toda a cultura em volta. Eu era um cara no Brasil... Hum. Pegado? Sem dinheiro, sem a cultura de fisiculturismo, que no Brasil era quase inexistente na época, tem que entender cara, que eu tem isso. Cara, eu não vejo
1: por esse lado, eu vejo por. Eu sempre focar na minha performance individual, assim, cara. Eu não fico preocupado, às vezes, só com a colocação, porque senão eu já teria desistido há muito tempo. Eu sempre foco no, na minha performance, assim. Eu saio do palco, converso com o meu técnico, vejo se a gente entrou, se o, se o trabalho foi feito, se eu entrei na proposta que eu vim para mostrar e o que que eu posso melhorar então eu fico sempre focado na minha performance individual eu não trabalho olhando pro outro atleta eu falo, ah, ele tem mais bíceps que eu, preciso melhorar meu bíceps, não, isso é um, é o maior erro é tu, tu treinar olhando pro teu adversário Você tem que tentar desenvolver as tuas violências ah, claro. né?
3: com certeza, eu acho que isso é a mentalidade correta para um cara que quer vencer numa competição, você não vai ficar colocando a culpa no externo, porque o externo você não, con não, você não controla, né? É. Mas ao mesmo tempo, depois desse tempo todo, tipo, olhando pra trás agora, você pode ir. Porra, porra, você chegou longe pra caralho, mano. Não, sem dúvida. Caralho.
1: Sem dúvida. Hoje eu vejo com outros olhos, assim, e eu tento usar essa autoridade que eu construí pro bem do esporte, sabe? Então, acho que o fato de a gente ter montado um CT dessa dimensão, o fato de a gente estar tá produzindo tanto conteúdo hoje, eu acho que isso tudo vem agregar para o esporte, né? Eu tenho ajudado muitos atletas, realmente, e eu estou usando hoje a autoridade de construir para o bem do fisiculturismo. Hoje eu me sinto responsável também, parte do, desse desenvolvimento, desse mundo, todo, né? todo, eu me sinto parte responsável também. Com certeza,
3: também. né? Pô, na hora que o cara está é, gostando de um assunto, né? Ele vai falar, pô, quem que no mundo é pica? o cara, mais pica do Brasil que chegou lá é o é, Eduardo Correia, Correia. Sim. Inspiração. Sim, Mas cara. se você não tivesse chegado lá, talvez ele não tivesse esse exemplo.
1: É, e as pessoas se inspiram muito é, no, no, no atleta, na pessoa, sabe? É muito bacana, assim, cara, saber que a gente pode influenciar as pessoas. Porque o, o, o fisiculturismo, ele tem crescido tanto, cara. E, e as pessoas... Assim, ó, as compet... É incrível, cara. hoje Eu fui no campeonato em Balneário Camboriú, no Sardinha Classic, que teve há uns, um mês meses atrás... Tinha uma categoria só, dentre tantas, tinha 41 atletas, cara. Caralho. Tipo assim, quando eu competi, cara, tipo assim, as cinco atletas, seis atletas, campeonatos assim, regionais, onde a gente foi parar, Pois cara? é. Tipo assim. Porra, legal. Ah, porra, que...
3: Caralho. Tem milhões e milhões de pessoas assistindo 800 vocês. atletas, Quantos cara. Quantas não estão 800, malhando, 800
1: né? atletas inscritos num campeonato em Balneário Camboriú. 800 atletas. A gente está esperando mais ou menos isso no Eduardo Corrêa Classic, cara. Tem noção? 800 pessoas competindo num campeonato regional. Tipo, tem 800 demais. monstros só em Floripa. É, é. Incrível, né, cara? <risos> Hoje em dia, tu chega pra alguém e fala, conhece um fisiculturista? Alguém conhece, né, é. cara? Alguém hum, conhece, hum, né? Hum. Tipo, todo mundo conhece. É. Eu acho
3: que todo mundo conhece hoje em é. dia. assim, Pelo menos a juventude, né? Os velhão pode ser que não conheçam, né? Porque velho não conhece muita coisa. Falei.
1: Velho vai dizer que já fez, que já foi.
3: É! Já fui, já fui. É, né, meu eu Eu já fui 40 40 assim quilos, também, eu já
1: fui assim também. 40 quilos de que eu mais ouço. Eu, eu já fui assim também. Ah, foi. Foi sim, valeu. Foi sim, demorou. Ô, cara, tem um problema com uma coisa assim: muita gente me para e pergunta, quanto tu levanta, cara? Eu tive uma dificuldade em responder isso. Quanto levanta onde? Por quê, cara? Aí eu tentava me explicar. Aí De a minha... a orelha? Aí a Carol chegou pra mim e falou assim: Eduardo, fala 200, cara. Fala 200, que tá tudo certo. Aí eu, mas por que 200? Disse, por, porque 200 é bastante, mas não que? parece que tu tá mentindo. <risos> então eu 200, cara. E sabia que funciona, cara? O cara já para no supermercado e falou assim: Ô, quanto é que tu levanta aí, cara? Eu falo 200. Porra, legal pra caralho. <risos>
0: Ué, não, fala
2: como é, pô, se você falar 600 não é mentira também, só que é na perna.
1: Não, não é mentira, mas eu, ah, duvido, pô, 600. É, pega mal, 600, né, 600, entendi. braço, pelo menos Cara, 200. 200 fica show de bola, a Carol me ajuda bastante, cara. Esse <risos> dia o cara perguntou, o que, que eu faço pra ganhar massa muscular, cara? Daí eu peguei e falei assim... Treina. Ah, eu elaborei todo um contexto, né, cara? Pô, depende, né, cara? A Carol, assim, proteína. Aí o cara, pô, obrigado aí, cara, valeu. Ela <risos> ah, muito boa, me ajuda,
3: às vezes o cara só quer ter um papo com um cara grandão. Tipo, é. E aí, grandão? Qual é? O que tu come? É isso. <risos> aí,
1: vou te falar, mano. O Eduardo Corrêa falou que o bagulho é proteína.
3: É, mas Pô, é, tu sabia quando, errado, não Quando tá. eu tava
1: começando, cara, lá atrás, mas eu não tinha. Acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Eu já era fortinho, assim. E aí tu acaba influenciando as pessoas dentro da academia. Aí um cara perguntou nessa assim: Ô, oh, o que, que tu faz? O que, que tu toma? Cara, eu falei que eu comia ração de cachorro, cara. <risos> oh, aí o cara comprou, cara e ele perguntou qual era a ração e eu falei que era do Dálmata, cara, e ele foi lá e comprou um, eu nem sabia que existia, ele comprou a ração que tinha um cachorro na frente uhum. assim, cara aí eu vi capacidade bom. de influência que a gente tem, cara, e eu parei de brincar com isso e sabia? como tu é um arrombado também né?
3: o cara tava tomando caça, a
1: ração de cachorro com leite véio. bom, mal não
3: fez, eu acho, né não é. sei, cara. <risos> claro, espero que não, né? Ah, não. Pô, se o cachorro
1: sobrevive, o ser humano sobrevive, eu acho. É. É, tem cachorro que é tratado melhor que pessoa, né? É, com cara? certeza. É, meus gatos
3: vivem melhor do que eu. É, Minha também.
2: O que ninguém te conta, manda aqui, ó. Saudações, galera do Flow e Edu. Parabéns por tudo que você sempre conquistou pelo Bodybuilding brasileiro, irmão. Sempre dando o seu máximo, mesmo com algumas lesões chatas. Parabéns por levar seu nome pra gringa, mostrando que o Brasil é foda. Abraços aqui da Nova Zelândia. Caralho, o cara tá lá na Nova Zelândia. É, o cara é
3: international é. superstar.
2: O João dos Veneno. João dos Veneno. Mandou aqui. Salvedu, beleza? Como todos sabem, um dos teus pontos fortes é o braço. Queria saber, na sua opinião, qual o teu exercício preferido para desenvolver os bíceps? E quanto tu aguenta na rosca?
3: <risos> Tamo junto, sou teu fã.
1: A última, você não precisa responder, não. É, não cara. aguento na rosca, não. <risos> Ô, cara, a, quando tu quer aprender com alguém, tu não aprende, assim, tipo, o cara tem um braço bom. Tu não vai aprender com esse cara que tem um braço bom como que tu vai desenvolver melhor teus braços. Porque, tipo, teoricamente, eu faço qualquer coisa, meu braço fica bom. Então eu faço meu treino de braço, é muito simples, cara. Qualquer coisa que eu faço de rosca com halteres, direta, cabo, qualquer coisa que todo mundo faz, meu braço desenvolve. Tu tem que aprender com aquele cara que ele não tinha um braço bom e ele acabou desenvolvendo um braço o braço bom. O que em
3: você né? é ruim da sua, do seu corpo? Assim, cara, que parte? aí é
1: que tá. Tu nunca pode dizer o que tu é ruim. Não pode? Né? Ah, ainda mais no dia de hoje, Entendi. cara. Tá aí, <risos> cinco minutos e 28 segundos. Ah e segundos. Olha lá. descobriu
3: é, o lado. o que que tu é médio, por exemplo? Médio. Médio é médio. Médio?
1: Também nunca tu pode dizer pode. o que é médio. Cara,
3: eu, tenho a, não, eu, tenho, eu tenho a...
1: Eu tenho a estrutura óssea fina, cara. Fina, tipo assim... Ah, tu falou que
3: seu bíceps agora, depois da, da cirurgia, ficou... O seu bíceps, não. seu antebraço aqui é. ficou prejudicado. É. Como que você
1: compensa, assim, pra deixar ele maior? Não compensa, cara, porque isso tem relação com passagem de nervosa. Não tem como, né? Eu fiz um teste que o cara bota tipo, uma agulha aqui, outra aqui. dele, dá um choque aqui e aí ele mede o, a passagem da corrente uh, pelo braço. Eu tenho pontos no meu antebraço que não, que não tem a passagem da corrente. Eu ativo o músculo. E aí fudeu. E daí não tem o que tu fazer, entendeu? Não tem, não Só que, tem... por exemplo, eu quando eu saio da competição, pede um feedback pro árbitro e ele não fala, cara. Ah, tu descontou ponto porque... Aquela tua cirurgia do bíceps ali do braço ficou diferente, porque o antebraço. Isso é muito mais uma crítica da, do, da torcida, propriamente do que do. Do cara dos lá. Árbitros, Ele não é. sabe esse contexto, normalmente. É, não, não. Eles não chegam, não é, isso não é avaliado tão assim, nesse sentido, sabe?
2: Entendi. Tá. João dos Veneno. puta que pariu. O Pouco Gabriel. Provavelmente. Gabriel Piovezan manda aqui. Salve, salve família. Mais um flow show. Edu Monstro, qual foi a competição mais marcante para ti? Manda um abraço pro meu amigo Álvaro, o cara se inspira em ti.
1: Pô, cara, um abraço, Álvaro. Cara, é... acho que foi essa que eu contei aí do tríceps rompido, sabe? Eu, porra, eu cheguei lá, cara, eu jamais imaginei que eu fosse ficar em segundo. Eu cheguei no palco, eles colocam, eles chamam, o... é o primeiro confronto que chama, né? É, o primeiro confronto, eles já sabem quem são os cinco primeiros colocados, ou seis primeiros colocados. Vamos supor, se eles chamarem cinco, gente... são os top cinco. Chamar seis é top seis, chamar três é top três. Então, eles botam todos os atletas aqui do lado do palco, e o palco fica vazio no meio. Aí, é o grande momento, é o primeiro confronto, o first call-out, que eles chamam. Aí, chamaram Flex Lewis, o top campeão. chamaram o outro, chamaram... E Eduardo Corrêa. Eu falei, porra, tô entre os cinco, caralho. Tipo, vindo uma merda e já tô no lucro. Porque, porra, tô Nem entre esperava. os cinco. Nem esperava. Cara, o meu braço tava, tipo... Quando tu faz uma tá cirurgia, com uma cara... uma bola faltando no cotovelo. Quando tu faz uma cirurgia, tu definha, cara. O braço, tipo... O cara corta ali, cara. O teu braço fica... Praticamente volta a ser o que era, entendeu? E aí eu ficava treinando um lado só, cara. Eu ia pra academia treinava só um lado só. Toda vez que eu fiz cirurgia, eu treinei sempre um lado contralateral.
3: O Muzi falou pra gente que tem uma parada louca que acontece que quando você treina um
1: lado, o outro meio que compensa compensa eu fazia isso cara porque eu não queria ficar louco em casa porque se eu mantivesse o horário do treino em dia eu mantinha minhas refeições em dia eu, mantia, eu fazia tudo a minha rotina me protegia né e aí a galera começou tá mas isso aí pô tu faz isso e tem alguma comprovação científica aquele papo chato aí eu chamei o Muzi falei ô Muzi arruma um artigo aí cara que comprova essa eficiência aí ele me deu eu postei o artigo falei ah, fechou agora eu tô protegido cara porque tudo tu tem que explicar e né? o Muzi é tipo um médico tá ligado não, não. Porra, o Muzi é Deus, né, cara? Não só pela beleza, né? Mas... é foda, né, cara? <risos> é, é aí você vai ver
3: ele novão. Ele, pelo menos o cabelo dele era zoado quando ele era é. novo.
1: <risos> Algum defeito o cara tinha que ter, né, porra? Pô, cara, eu tive um ataque de riso no casamento do Muzi, cara. Por quê? Ele, ele tem uma parada com a Roberta, que eles se conheceram na Plataforma 11, não sei o quê. Eles escreveram um livro, cara, sobre isso. É um livro de romance. Ah, eu como bom amigo dele, eu dou uma zoada nessas paradas, assim, né? E aí, cara quando o padre tava assim, a gente era padrinho, a gente tava num círculo em volta deles, assim, no altar, e aí o padre, come... eu, eu, não, eu, eu tenho dificuldade com essas cerimônias, assim, tipo, todo mundo de gravata, eu uhum. acho o ambiente engraçado, sabe, cara? <risos> aí aquilo, eu já tô meio que me segurando. Aí eu tava, assim, num círculo, e os dois noivos, assim, a Roberta e ele, assim, aí o padre começou, por que a plataforma 11, eu senhor assim, oh, ô, caralho aí todo mundo começou a rir, cara o e padre falei... falou da plataforma 11? é, o padre falou, tá por... porque o padre ia fazer um, como se fosse um voto sim, aqueles negócios de votos o padre meio que elaborou um textinho pra falar na hora da Uma troca reenagem, da aliança tá, o casal... É, aí ele falou, porque na plataforma 11 ele foi desenvolver um textinho ali cara, eu comecei a rir, cara e rir incontrolavelmente, cara Tipo, aí a Carol dava soco na minha costela assim, ó e eu tinha mais vontade de rir, cara. Porque também não sentia nada, né? Com camada de músculo. E eu lembro, cara, que o Mion também era um dos padrinhos, ele, é, ele tem uma cara engraçada e ele sabe rir e se controlar. Ah, eu não, né, cara, eu não sou ator. Aí a Roberta olhou pra mim assim, do lado do Paulo, e falou assim: eu vou te matar. E eu, meu Deus, cara, que sacanagem que eu tô fazendo no um casamento deles, cara. E a Carol dando soco aqui, soco aqui. Aí eu olhei, tinha uma porta sacristia aqui. Eu falei, cara, eu vou sair, cara. Mas se eu sair, eu não vou conseguir voltar. Aí eu fiquei ali, cara. Eu me concentrei num azulejo do chão da, da igreja ali, cara e fiquei, cara, e as minhas costas corriam suor assim, cara, e aí no final eu fiquei muito com consciência pesada, cara, porque foi uma risadaria, o padre me chamou atenção, o padre falou tá que que tá achando, quem que tá achando ó, tem algum engraçadinho aqui, pô, cara eu tenho, cara, cara tem quase 40 anos cara, tipo, o padre só não te bateu, que pô, as porra do é padre, né, cara, cara? <risos> aí quando eu cheguei na festa de casamento, tava bem triste, assim, cara porque, pô, eu, pô, cara, eu acho que foi mal, é, cara, é foi bem mal mesmo Aí eu tentando, porra, mas... aí o pai da Roberta chegou pra mim e falou: Porra, legal pra caralho, porra. Deus, legal pra caralho essa porra de plataforma 11, não sei o quê. Aí eu fiquei mais tranquilo, cara, que porra, pelo menos o pai da noiva é, achou pô, legal, é. entendeu? Eu falei: Conquistou porra.
3: metade ali da família, né? É,
1: puta, cara, foi foda. Os caras são foda, caralho. Mas eu nem lembro mais da pergunta.
2: Não, eu também não. Deixa eu pegar aqui, peraí. Essa foi a do Gabriel, talvez? É. não, ele tava falando sobre como foi a competição mais marcante pra time ah, tá. né? uhum. e aí a gente começou a falar do Muse o Jarlan Filho manda aqui ó, salve, salve família gostaria de parabenizar e agradecer ao Flow por trazer esse exemplo de superação e determinação do fisiculturismo brasileiro e falar pro Eduardo Correia que eu conheço o artista que fez as estatuetas, e cara, ficou absurdo o trabalho do Nandinho boa noite pra quem fica, minha pica <risos>
1: Pô, Nandinho, cara. Pô, cara, agradecer ele aí, então... É o cara que fez isso aqui? É. Deixou lá no meu hotel pra eu poder trazer hoje aqui pra vocês. Pô, legal pra caralho, inclusive. Legal, né, cara? Bem feito. Sabia que isso aí é inspirado numa foto minha. Ele fez, inclusive, os formatos dos músculos, tudo, cara. Tu vê os detalhes, assim, uma panturrilha, tipo, tudo certinho, sabe? Ombro, costas, tudo perfeitinho, assim. Caralho, esse cara aqui é fortão, né, cara? É. <risos>
2: Bom, é isso. Eduardo, porra, obrigado pela conversa, cara. Obrigado porra, por vir cara, trocar essa ideia com a gente.
1: Eu te agradeço, cara. Fala suas redes sociais aí, para a galera te seguir. Cara, arroba Correia é meu Instagram. E meu canal no YouTube é canal Eduardo Correia. Essa semana já vou fazer um podcast lá também com esse psicólogo aí, o Luiz Fernando Garcia. A gente vai falar um pouco sobre estratégias de, de, essas estratégias de alta performance e tudo mais. Também vou trazer fisioterapeuta, meu fisioterapeuta Kleber Caiado, essa semana lá, pra gente falar um pouco sobre essas lesões aqui que eu relatei pra vocês, alguma coisa mais técnica, sim. Uhum. E tô tentando, cara, produzir conteúdo lá pra galera, trazer o máximo de informação. Queria agradecer demais aqui vocês, agradecer a Max titânio Mandar um beijo pra Carol e pra minha filha Manu, que nasceu 15 dias. Ah, Porra, caralho, cara, parabéns. parabéns dias, né? cara, tá lá amamentando agora, tenho certeza, porque a menina é uma draga, cara. Não, 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 não. Tá lá amamentando, mandar um beijo elas. Se puxar o pai, elas. ela fica grande. É. Pô, ela puxou uma genética abençoada, cara. É. Mandar um beijo pra elas lá agora. E é isso aí, cara. Obrigado pra vocês aí.
2: Pô, obrigado por vir aí mais uma vez, cara. E você que assistiu, obrigado pela moral também. Obrigado por assistir até agora aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. É, não esquece de se inscrever. Segue lá o Correr Bodybuilder. Correia Bodybuilder. É. Segue lá o, o cara no Instagram. Eduardo Correia, provavelmente no YouTube aí também, o cara tá fazendo podcast, vai lá. E é isso, dá o like, se inscreve e a gente se vê segunda. E
3: se quiser malhar em Floripa, tem Iron um
2: Back, Iron Bag Florianópolis, Bang, 24 aí. horas. É isso. É isso então, muito obrigado, um beijo, boa noite, tchau.